0: Hei, Terje. Velkommen hit. Tusen takk. Det er en ære. Det er en ære å ha deg her. Dette er jo en slags oppfølging til en, eller en, la oss kalle en episode 2 fra en annen podcast jeg har om kreft, mm -hmm. hvor jeg hadde besøk av en som heter Terjei. Hans historia var jo ganske annerledes enn din. Mm. Han fikk jo påvist kreft och ville ikke ta selvgift, men så gikk han egentlig ikke all-in eh, med tanke på dette og forsket hvordan han kunde göra andre alternativer da. Hva annet som finnes der ute. Mm. Så mitt inntrykk av han var att han testet litt sånn hip som happ. Ja, han fastet litt og så spiste han noe greier fra naturen. Men han sa også selv i podcasten han gikk ikke all-in, han forsket ikke på det, han intervjuet ikke folk. Han leste ikke nok om det. Så for han var det mer en, en mental reise, og noe han måtte jobbe med mentalt. Mm. Men du har jo en annen historie.
1: Ja, på mange måter. Det som jeg har til felles med Tarjei, jeg har jo snakket en del med han også, er jo at jeg var råbevist om at det måtte finnes en annen vei ut enn den tradisjonelle. Mm. Men kort fortalt jag uh, fick en cancerdiagnos i 2016 sommaren 2016 och det hade det var resultat av något som hade föregått i kroppen min ganske länge då. Um, slags diagnos var det? Altså det var en lymfökräftdiagnos. Sex år för det så fick jag plötsligt uh, sånn utslett over utsläpp över hela kroppen. Vaknade en morgon och sån näs snutt som en giraff. Jag hade massor såna rödfält runt omkring. Så jeg var sikker på det var noe allergisk, og så gikk det ikke bort. Jeg trodde det selvfølgelig ville gå over ganske fort. Men det ble bare verre og verre, så fikk jeg en diagnos på det som var sånn atopisk eksem. Og at jeg måtte smøre på masse kortisonkrem. Da. Så jeg holdt på med det noen år, og så ble det aldri noe bedre. Etter hvert så fikk jeg en ny diagnos på at det var sånn psoriasis. For da begynte det å flasse og klø, og det var helt ja, det var ganske ille, sånn rundt, spesielt rundt livet og på beina og, og på bryst. Og sånt. Så jeg holdt på å bale med det der lenge, men jeg var jo en opptatt man og hadde jo ikke tid til å være syk, så jeg egentlig bare prøvde å fortrenge hele greia veldig lenge. Smørte på masse kort i for det var det legene sa jeg burde gjøre med et sånt hudproblem. Men ingen kunde svare på egentlig hva det kom av. Så jeg tänkte at det er vel noe forbigående. Det går vel over. Det er vel noe som skal ut av kroppen min. Uh, I 2016 så fikk jeg plutselig noen svære svulster som begynte å ut fra noen av disse røde feltene som jeg hadde, da, på <tøk> spesielt på baken og på låret. Det så nesten ut som ja, kjøttkaker eller rå hamburger, vil i si. Altså, det var så helt grusomt ut. Det altså, var sånn... Det störste var ju en 5-6 cm svære, såna ja, store stora klumpar då ut av det de ut av huden. Det kom ut urskill, en nöt och grämte. Ja ja. Det kom ut av huden. Eh och då blev jag och skikligt bekymrad och kona min syns att det var jätteförfärligt. Så då tänkte jag att okej, det här är nog måste bara inse att det är ett rent på gang. Så jag ja via diverse fastläkare och hudläkare så hade när jag till på radiumhospitalet och jag en diagnose på at dette var något som het Cessari syndrom som var en väldigt sällsynt form av for lymfökräft som bare en 5-6 människor i, i Norge vart år. Och det var för jag hade också omkring i livet då i lysken så var lymfeknuten hovnet opp, så hadde jeg disse svære svølstene, og fremdeles da masse sånne hudproblemer. Så de sa det at dette er noe som dessverre du må leve med resten av livet, det vil aldri gå bort, men vi kan hjelpe dig med mediciner for å, å, å døve det ned. Da. Og jeg tenkte at, ja vel, det første jeg spurte var selvfølgelig, hva kommer dette her av? Uh, nei, de sa det er ikke lett å si, det, det, har, det har ikke noe med kosthold å gjøre eller levesett, det bare er rett og slett uflaks, mm. fordi noen selger begynner plutselig å, å dele seg ukontrollert, og vi vet ikke hva som er årsaken, men, uh, men når du først har fått det så, så vil du aldri bli kvittet. Så du må leve på kreftmedisiner, og jeg skulle da begynne å sette sprøyter i meg selv da, tre ganger i uka med, med immunterapi. Jeg skulle få strålebehandling for å bestråle disse største svulsene, og hvis ikke dette hjalp så skulle jeg på selvgift. Så det, var, det, det tar altså nå fem år siden, nesten fire og et halvt år siden. Hvordan var det få den beskjeden? Så, nei, det var uh, en ganske heftig beskjed å få, selvfølgelig, fordi det du føler når du får en sånn beskjed er at uh, livet har liksom stukket skikkelig kjeppere i hjulene for deg. Uh, du er ikke lenger en del av det gode selskapet med friske mennesker som går ut på gata. Du har plutselig fått en fotlenke og en mulig dødsdom. Altså, de sa jo at dette var ikke sånn umiddelbart dødelig men jeg googlet jo nettsidene på spesielt amerikanske kreftsider og sånne ting og så at uh, gjennomsnittlig overlevelse var mellom to til 4 år Oi. og det var bare 20 eller 24 som klarte å leve in til fem år da, med denne sykdommen så det var så noe særlig hyggelig uh, men uh, jeg svelget jo unna da, og tänkte at shit, nå er liksom livet Plutselig over i en helt annen fase. Mm. Uh, Konaen min i Ragnhild synes også at det var helt forferdelig. Altså, det å leve med en kreftsyk mann er jo ikke noe morsomt. Uh, men, uh, de ville gjerne at jeg skulle sette igjen med denne behandlingen umiddelbart. Men uh, jeg har jo selv vært borte i en del uh, alternativ medisin tidligere. Uh, jeg har en bror som er alternativ medisiner. Uh, så jeg hadde en sånn en tanke bakover at søren eller jeg vil ikke godta at dette er uheldbredelig. Jeg må prøve å finne ut av dette her på egenhånd også. Ja, så du ville kjøre to løp? Ja, fordi jeg spurte jo sykehuset eller onkologene der med en gang, hva kan jeg gjøre selv? Så sa de at det er ikke noe. du kan gjøre selv. Det eneste du kan gjøre er å gå hjem og leve som normalt og må selvfølgelig gjerne spise sunt og trene, uh, uten at de sa at å spise sunt var anledning at jeg måtte liksom bare ha et variert norsk kosthold. Men, uh, men jeg, og de kunne ikke forklare hva, det, hva som var årsaken, som sagt. Så uh, jeg ba om å få betekningstid, og jeg ville ikke sette i med den behandlingen med en gang. Også... Uh, tok jeg kontakt med broren min, som er alternativ medisiner. Jeg hadde jo vært i kontakt med han tidligere når jeg hadde hudproblemene, men egentlig så ville jeg ikke blande han in i dette her, fordi jeg tenkte at hvis dette her ikke går veien, så skal han sitte igjen med skyldfølelse. Men nå, som jeg hadde fått en diagnosen, så tenkte jeg at nå må jeg snakke med han. Så sa han at har en veldig flink kollega som er, jobber med biologisk medicin for så vidt det samme som broren min da. Jeg foreslår at du drar og prater med han Og det gjorde jeg Jeg en tim hos han veldig fort Han er utdannet både biopat Og ernæringsmedisiner Og han tog da en grundig analyse av kroppen min Hvor han brukte et, altså en blodanalyse i mikroskop For å se på blodet mitt Og også irisdiagnostikk Og en del andre ting Veldig annerledes det du blir undersøkt med på sykehuset, da. Uh, så han uh, brukte tre timer på å undersøke mig og prate med meg. Uh, når du er hos fastlegen, så får du 15 minutter. Ikke sant? Uh, når du, selv når du er på et, uh, sånn som på radiomhospital, da, så er det jo det, det viktigste i systemet der, er å få stilt en diagnose. For med en gang de har en diagnose, så kan de bare gå in i manualen, og så har du behandlingsopplegg, ikke sant? Mm. Så du føler deg jo på en måte som du blir väldigt fort overtatt av et system. Det var nok også noe av den følelsen som gjorde at jeg fikk eh, det kikket, at jeg måtte gå ut og lete litt på egenhånd. For jeg følte plutselig at med en gang de fikk stilt diagnosen, som de brukte litt tid på, da, så var det liksom bare smakk, smakk, smakk inn i systemet, ikke sant? Men det han sa då efter at jag hade varit gjort alla dessa undersökelse så sa han att uh, det är väldigt mange ting som er skeve i kroppen din. Eh uh, har inget lov til att behandla cancer för jag är inte auktoriserad hälso-personal. Jag jobbar med, med medicin och har lang utav anse, men uh, vad slags typ utan så är det man typiskt har då. Altså, han hade han var i fra från sjukepleje jeg hadde i, eller, tatt en fireårig sånn biopatutdannelse. Hva er biopat, egentlig? Det, en biopat er en som studerer medicin ut fra et litt annet ståsted, som tar utgangspunkt i at kroppen er en helhet. At, uh, alt henger sammen. At du kan ikke bare se på adskilt organer og hva slags sykdommer som er i forskjellige organer. At alt er linket sammen, da, på en måte så sånn at uh, du måste pröva att förstå helheten i kroppen. Um, og, uh, se, som, ja, han hadde haft fyra år med en sån uh, utdanser som du får på något som heter Tunsberg medicinska skola. Och i tillägg till det så hadde han studerat väldigt mycket på Öregnån, alltså i Sverige och med massa kursing in för i näringsmedicin. Mm. Kan jag bara fråga hur då hurdan livsstil var det du hadde på den tiden? Levde du usynt, eller levde du jeg vanlig? Levde jo, eller? Nei, jeg levde absolutt usynt. Ja. Um, jeg har jo jobbet med videoproduktion hele livet, og drevet et, i 35 år et uh, eget firma med flere ansatte. Um, og det er en ganske stresset jobb, for du, skal hele tiden, du har hele tiden masse deadlines, tøffe deadlines, krevende kunder, og vi har jobbet med mange av de største innenfor rolleindustri og shipping og... Altså sånn, uh, finans och og og sånt ting och lagde så sån informationsfilmer och uh, promotionfilmer och sånt då. Så där allting ska liksom helst vara färdig igår för lunch som det heter i den branschen där. Mm. Så det er en ganska stressigt jobb eh uh, och väldigt mycket sån uh, nattarbete och det var ju ofta att det vaknade mitt på natta på kontoret med avtryck av tangentatur i panna, ikring og når du jobber sånn, så, så blir det mye fast food. Bestiller noe kjapp mat eller løpne på den nærmeste bensinstasjonen. Det blir veldig mye kaffe for å holde seg våken. Mm. Og dette hadde jeg holdt på med i ja, 30-40 år. Jeg har har egentlig en bakgrunn fra NRK. Jeg mm. har jobbet der i noen år før jeg begynte i den private mediebransjen. Men uh, det er en utrolig morsom jobb. Uh, fantastisk uh, inspirerende Du treffer utrolig mye spennende mennesker Men det er veldig stressende Og spesielt når du da har ansvaret for en stab Som skal ha lønn hver måned <laughs> Og dyre lokaler og alt det der Så, så det, det hele tiden så er det litt sånn fight and flight-modus uh, Så det var nok en uh, vesentlig årsak til at de Hadde havnet i den situasjonen måten jeg hadde levd på. Eh, samtidig så hadde jeg også vært opptatt av kostvalg. Jeg lagde jo en film eh, i 2011, eller 12 var det vel, som heter Levende helse, eh, som vi fikk eh, faktisk i oppdrag fra en av våre industrikunder som var så opptatt av dette, hvor vi da intervjuet masse mennesker, men da så vi på sammenhengene mellom, skal vi si, eh, vi så på helse i et energetisk perspektiv, Altså, hva er det som påvirker kroppen? Hva er det som påvirker kroppens selvregulerende mekanismer og selvhelbredende krefter? Og dette er jo både altså, psykisk og mentale ting, men det er også ting in innenfor kosthold og, og livsstil selvfølgelig. Så jeg visste jo en god del om disse tingene, jeg visste egentlig hvordan man skulle leve sunt. Men i en hektisk hverdag så klarte jo ikke jeg å følge det. Nej Og dessuten så var jeg aldri syk. Altså jeg har nesten... Altså, på 40 år så tror jeg har vært borte fra jobben tre dager mm. på grunn av sykdom, bortsett fra de siste. <laughs> ja. Så det, det gjaldt liksom ikke meg. Jeg kunde fortelle og lære andre folk de skulle altså gjennom disse filmene hvordan de skulle leve for å leve sunt, men for min egen del så var det bare å kjøre på som jeg hadde håpet med, ikke så det er rart, sånn er vi mennesker. Ja, det er jo typisk. Du forskjell. er ikke alene om det. Det <laughs> er stor forskjell på teori og, og praksis. Mm. Men uh, nok om det. Uh, årsaken til at jeg hadde havnet i den situasjonen, skjønte jeg etter hvert, var jo på grund av måten jeg hadde levd på. Uh, det var sykehuset veldig uenig. Uh, de mente at dette hadde ikke noe mer, hverken kosthold eller livsstil å gjøre. Så... Uh, Tilbake til, uh, Tilbake til denne naturterapauten ja. som uh, sa det at uh, du har en utrolig stresset lever. Um, du har uh, veldig dårlig tarmflora. Du har en uh, betydelig tarmlekkasje som betød at uh, giftstoffer fra tarmen kommer over i blodbanen og lager betennelser, eller lavgradbetennelser eller systemiske betennelser i kroppen. Og dette prøver leveren fortvilet å rense ut, så den er veldig overbelastet. Jeg hadde veldig dårlige balanser i mange, altså både elektrolittbalanser og syrebasebalanser og sånne ting. Sånn at han altså, sa at ditt immunforsvar det slåss en kamp på tusen fronter, fordi du har veldig mye betennelser i kroppen, og dessuten har du også veldig mye mikroorganismer, uheldige mikroorganismer, mye sopp og bakterier i blodet. Så han at ø, du trenger å gjøre en innvendig stor unngjøring hvis du skal klare å håndtere denne situasjonen på en bedre måte. Og som han sa også, jeg kan ikke ø, kurere kreften din, eller ska vi si ø, jobbe med kreften din direkte, men jeg kan jobbe med å, å bedre din almen tilstand. Og så får vi se om kroppen da blir bedre i stand til å håndtere dette
0: ja, det er jo en viktig ting ja. å se si inn i alt det her. Uh, som han sa. Ja. Han är ju nog cancerkurérar han. Nej, alltså
1: du vet eh uh, uh, komplementärmedicin är uh, ju uh, har lite uh, trange kår i Norge eller i, uh, ja, i mange land då, men speciellt i Norge, or man uh, har en lov som säger at uh, hvis du skal hvis du är kronisk syk, eller har en allvarlig sjukdom så uh, kan ikke en alternativ alternativbehandler begynner å jobbe med den sykdommen uten att både du og din lege er helt enige om det. Altså legen din må gå god för att du kan bruka en alternativ hvis du er kronisk syk. Så alternativbehandlere som, som behandler folk som ikke har tillad, fått tilladelse fra legen sin, de gör da egentlig noe som strider mot loven. Altså, det er vel noe av det skummelende der også, at det er jo alltid luringer. Uh, det er en myte i hvert fall, ja, ja, at det er alltid luringer. Det er klart, det finnes en del folk med tre-weekend-kurs i uh, alternativmedicin, som uh, tror at de har uh, skjønt det meste, uh, men det er veldig få av dem. Altså. Ja. Men dessverre, som i de fleste andre, uh, på å si, <hør> Systemer så er det ofte et sånt tal mm. som gjør ekstreme ting, som får den største oppmerksomheten. Ja. Derfor så blir jo ofte alternativ medicin forbundet med kvaksalveri og mirakelpredikanter og sånne ting. Og så er det det inntrykket som mange sitter igjen med, mens de utgjør kanskje to prosent av den totale mengden. Mm. Alternativ medisinere er utrolig seriøse medisinere. De har en egen forening. Som, altså Norske Naturterapeuters Forbund som har veldig strenge etiske regler og som i høyeste grad er vel så flinke som de fleste andre medisiner, i hvert fall det er min erfaring, og har kontakt med mange av dem. Så den her myten om at alternativ medisin er mirakelpredikanter og, og, som jeg er ute etter og lurer folk i en sårbar situasjon, den, altså, det, det stemmer ikke i det hele tatt det kan jag i vart fall säga si med 100 säkerhet. Det er de färresta som, som er är sånn, oss. Altså. Mm. Men vi har ju något som heter Nafkam som er ett organ som ett statligt organ som försöker att rida upp i detta och som har gjort en väldigt god jobb i att försöka lage en översikt och over olika typer alternativ medicin som som också då för så vidt visar att det är väldigt mycket seriösa folk i den branschen. Men, unnskyld, lovverket er jo da sånn at de, de må være veldig forsiktige med å behandle spesielt kreft. Men,
0: ja, det er jo for så vidt bra. At, ja, altså det er bra på må, en måte.
1: På en måte. Man fordi, må tro forsiktig når man snakker om... Og, ja, altså det er klart når, du, når vi snakker om sykdommer som er dødelige, så, så skal man være veldig forsiktig med hva man gjør. Men det gjelder jo også helsevesenet. Det må jo nevnes at en tredje part av alle de som blir lagt inn på norske sykehus med kreft, de dør. Selv om de får behandling på første klasse, så overlever ikke de. Og av de som ikke dør, så er det veldig mange som får store selskader etter kreftbehandlingen. Kreftbehandling med tradisjonelle metoder, med kirurgi og stråling og selvgift, er en extrem tøff behandling på kroppen. De færreste som får de behandlingene kommer ut av det, uten at de får en eller annen form for uh, etterskade. Sånn at uh, det er lett å tro at man er i de beste hendene når man blir lagt inn på et krepssykehus. Selvfølgelig. Men uh, det er ikke alle som er like fornøyd med hva som har skjedd når de kommer ut derfra. Uh, fordi, uh, det er jo det som er hele noe av det poenget som, som jeg har tatt opp, da, at uh, denne andre veien å gå, altså det å prøve å finne ut hva som er den bakenforliggende årsaken til at du har fått kreft, uh, som jeg vet nå at det finnes veldig, veldig mye kunnskap om. Men den kunskapen har ikke nådd in i det offentlige helsevesenet dessverre, i, altså i hvert fall i veldig liten grad. Så mitt budskap da, i komprimert, er jo at man er nødt til å begynne å åpne opp for å kunne kombinere disse tingene. Og det er liksom egentlig såpass enkelt som å si det at, for å ta en analogi da, når fisken i elva begynner å flyte med buken opp, fordi at vannet er så forurenset at fisken ikke klarer å leve lenger, hva skal du da gjøre? Skal du medisinere fisken? Ellös går mm. det att försöka renaa blodet. Mm. det är det som väldigt ofta sker, alltså cancerbehandling på vanliga sjukhus är ju primärt en symtombehandling. Man försöker att döda cancercellerna efter att de har uppstått utan att försöka finna ut varför de har uppstått. För det man mener uh, det är en altså et dogme som är uh, satt seg så fast i systemet som säger att cancer är en genetisk sjukdom, att det är tilfellige mutasjoner som oppstår i celledelingen. Alle celler deler seg jo hele tiden. Enten på daglig basis, eller ukenlig basis, eller månedlig basis, så skjer det hele tiden. Altså, vi skifter ut 30-40 millioner celler i kroppen hver eneste dag. Og når cellene deler seg, så skal de jo dele arvesoffe med nye cellen, og det er en ganske sintsykt komplisert mikrobiologisk prosess, og det er helt är nästan obegripligt att det går bra i det hela tatt men det gör det ju i i alle alla men av och till så sker det då iföljde dessa teorier nog fel så mörar att celler får en annan struktur en annan signatur og hvis inte kroppen klarar att ta liv av dem så så kan de börja och befäste sig och växa ikring sånt och därför så är ska vi säga si, förklaring på cancer at det egentligen då är uflax att ja. detta og så lenge man tror det, så er det, det viktigste er å prøve å drepe dette eller å fjerne disse cellene så fort som mulig. Det er det all kreftmedisin går ut på. Da. Men så er det nye øh, forskere, nye tanker, nye ideer som har kommet på banen som sier at det, det er klart at det er en grunn til at disse kreftcellene oppstår som ikke er tilfelligheter. Det må skyldes noe som ligger bak og det var det jeg også tenkte. Det må være en bakenforliggende årsak.
0: Ja, for da kommer vi litt
1: tilbake til han, uh, biopaten, eller biopaten du møtte. Ja. Altså, han sa det at uh, vi må sette en gang i en rensekur. Det er uh, så mye rusk i ditt cellemiljø som uh, gjør at uh, kroppen din fungerer veldig dårlig, og leveren din er ikke i stand til å rense i den takten den skal. Så den har bynte begynt sannsynligvis for mange år siden å lagre ting rundt omkring, bl.a. i huden din, som har gjort at du har fått disse betennelsesreaksjonene, som etter hvert har utviklet seg til denne krefttilstanden. Så jeg fikk en sånn... Uh, jeg måtte over på en, en rensekur, da. Som uh, startet med at jeg skulle faste uh, i ti dager for å få gitt levern en skikkelig time-out. Hvordan den fint... fasting da altså, funket av det? Bare drikke vann. Bare vann i ti dager. Ja. Og det tenkte jeg i sånn utgangspunktet at det hørte ut så forferdelig ut. <laughs> Men det var det ikke. Nei, det høres jo forferdelig ut. Det gikk veldig greit. Hvordan satt du gang med det? Altså, var det bare å... Bare å begynne å drikke vann. Ja. Nei, altså, du, øh, poenget er det at... Øh, Uh, jeg må bare si noe før det. Ja. Altså, uh, hele tiden så driver kroppen og avgifter sig selv. Det skjer hver eneste dag, og, og spesielt hver eneste natt, fordi uh, alt det som vi både spiser og drikker og puster og får i oss, det uh, er en god del livsstoffer i deg. Og... Disse, og pluss at uh, veldig mye av det som foregår i tarmen din, det skaper også en del gifstoffer. Dette må du få ut av kroppen, uh, og det skjer primært om natta da, når du ikke spiser. Så går jo blodet gjennom leveren, og leveren på en måte kjøkkenvift da, som skal <laughs> rense før det sendes videre. Men som han bio, han uh, naturlegen sa da, at, uh, din lever er som en kjøkkenvifte som ikke har vært renset på 20 år. Ja. Motoren går, men det er ikke så veldig mye renseeffekt igjen. Så Jeg hadde en sånn kjøkkenvifte for ikke så lenge siden, og det, ja. det funket sa, ikke så bra. Nei, altså det, det var jo litt oversatt på spissen, det hvis leveren ikke fungerer, så dør det jo. Men, ja. men den, den fungerer altså, dårlig. Den fungerer dårlig. Så han sa det at den faste kuren, da, den skal primært avlaste leveren din, sånn at den får tømt seg for gifstoffer. Så jeg måtte faste på vann i ti dager, ikke nå mat in Og da drakk jeg vann som var blandet med sånn fiberhusk, som er et sånt stoff som du får kjøpt i alle butikker. Og poenget med fiberhusken er at det drar med seg ting ut av tarmen, så altså ikke du får forstoppelse. Hvordan var det i ti dager da? Nei, det gikk veldig greit. Jeg, jeg, dette her var mitt på sommeren, så jeg var på, på ferie på Sørlandet på hytta vår der, som med storfamilien. Um, jeg drakk vann. De lagde hjemmelaget pizza og... Drakk øl. <høy> drakk øl og koste seg. Uh, men uh, jeg var veldig motivert, for det hadde jo kniven på strupen. Jeg visste at uh, Terje, hvis ikke vi følger opp dette her, så... Uh, så kan du bare parkere for godt. Men de, altså de to første dagene var verst, for da kom liksom denne sultfølelsen. Da. Men uh, så gikk det over. Jeg var litt sånn svimete på en måte. Men uh, jeg var jo med på alt, alle aktiviteter, og drev og vedlikeholdt hytta. Jeg fløy rundt med hammer og sag og malekost, og var med på krabbefisk og... og badet och håll på med med ungen och bara barnbarn barnen då.
0: det är ju säkert en fördel att hålla på sig vara på ferie
1: på en måte ja, inte vara mitt i film ja. jobbing Men han sa det hon att visst liksom det blev för illa visst mitt falt allt för lågt så kunde jag få lov till att spisa ett halvt äpple om dagen. Ja. Og det gjorde jag i da, några dagar. Men det gick väldigt grejt oss. Det var jag började vänna mig till den där fullständiga hungern. Og så tenkte jeg at i stedet for at jeg skal se på den følelsen som noe truende, så skal jeg heller se på det som noe legende. Så jeg tenker at som jeg, hver gang jeg kjenner på den sult følelsen, så kjenner jeg på at kroppen driver og, og helbreder sig selv, og renser seg selv, og gjør at jeg kommer ut som en bedre utgave av meg selv i den andre enden. Og da var det for så vidt ganske greit. Mm. Etter de ti dagene så måtte jeg over på en diet som bestod primært av grønnsakssuppe. Så jeg skulle spise grønnsakssuppe basert på kål og løk, helst de fruktene eller rotfruktene som, eller de fruktene, grønnsakene som vokste nærmest bakken, som ikke har for mye karbohydrater i seg. Og dette skulle jeg holde på med i hvert fall i tre-fire måneder. Ja. Og etter en måneds på den grønnsakssuppa som jeg da spiste frukost, lunsj og, og middag, så kunne jeg etter en måneds tid spede på med litt kylling og fisk da, for å få litt protein inn. Men det var viktig en, en periode å, å være også helt uh, proteinfri. Så sånn poenget var lav karbo, lav protein, men masse fett og dette skulle da bidra til å kjøre kroppen i det som vi kaller for ketose. Mm. Um, og det hadde flere årsaker, eller flere hensikter da. For det første som var det jo det viktigste da, å få renset ut uh, giftstoffer og i tillegg til, til selve dieten som da skulle bidra med dette, så fikk jeg også en god del og, og ting som kunde rense ut tungbetaler og, og sånne ting. Da. Seolitt eh, som brukes til å rense ut tungbetaler, som er en, en knuste lava-aske som binder seg til mineraler. Da. Jeg hade mye kvikksøl og aluminium i kroppen, kunne han fastslå. Eh, så det måtte ut, for det skaper betremelser. Og... Uh, ja, pluss at uh, jeg fikk også en del kosttilskudd som skulle hjelpe meg å fjerne både virus og, og sopp og bakterier og sånne ting. En del isopatiske midler som det heter som er en form for homopatiske remedier. Så jeg hadde opplyst at jeg fikk masse kosttilskudd for å styrke immunforsvaret mitt, og det var også noe av hele poenget, at som jeg renset kroppen så måtte jeg styrke immunforsvaret sånn at immunforsvaret fick ett bättre förhåll. var detta, disse kosttillskudd då? Nej, altså det var ju primära vitaminer og mineraler, alltså ja. hele rika med A, B, C, D, E, eh många B-vitaminer, ehm och og självfølgelig också då zink, selen, magnesium, kalium, kalcium, eh ja, men hur ska i farten, men det var mycket mineraler og vitaminer och det var primært för att både reparera tarmleckagen. Og bygge opp og, og gi for å bygga upp tarmfloran och och ge cellerna byggstenar för att kunna seg og, og styrke och sig. Och det som också var poängen med den grönsakssoppa är det att eh uh, altså de som er i grönsaker, uh, de eh uh, brukar tarmen till att lage bland annat mjölksyra som er veldig viktig for tarmslimhinnene og for, for immunsystemet i tarmen. Altså, 80 prosent av immunsystemet er sentrert rundt tarmen, viser forskning. Så det å gi tarmbakteriene og gode forhold er veldig viktig, og også denne veldig, veldig tynne sliminnen som skal slippe næringsstoffer fra tarmen in i blodet, men da ikke slippe giftstoffer inn i blodet. Det er en utrolig sånn kompleks mikrobiologisk process, Hvis du har for mye uh, matintoleranser og, og, og betennelser i tarmen, så får du altså mikroskopiske hull i denne slimmina, som, som gjør at du får også giftstoffer ut i blodet, og som da skaper uh, problemer med giftstoffer rundt omkring og, og betennelser i resten av kroppen. Sant? Så hele denne rensekuren uh, holdt jeg på med da i, uh, f, ja, fra begynnelsen av juli til langt ut i oktober og november.
0: Det var løk og kål i den suppa?
1: Løk og kål, men også en del søtpotet brukte jeg etter hvert. Uh, altså så det er det mye fett i? Ja, altså når jeg sier kål, så var det kålsorter. Ja. Uh, uh, altså ja, forskjellige... Det var blomkål, det var brokkoli, det var rød kål, det var vanlig hodokål, og mye forskjellig løk, og ikke minst hvitløk men jeg brukte også noe søtpotet og sånn pastinakk og selerirot og en del sånne ting. Men bare i suppeform? Bare i suppeform, ja. Mm. Og poenget med, med at du skal ha det i suppeform er at det er lettere for kroppen å ta ut de næringsstoffene enn når du spiser rått. Mm. Råkost er selvfølgelig veldig bra det også, men i mitt tilfelle hvor jeg hadde så dårlige forhold i tarmen, så, så er det lettere for systemet å kunne bearbeide når det er litt kokt. Ikke for mye, men litt. Men altså, i tillegg, altså, nå blir jo dette litt hopp og spredt, men Nei, ja. i tillegg så måtte jeg få i meg masse fett, fordi kroppen kan jo leve veldig bra på fett, og det gjør noe narketose som det heter. Så jeg måtte dynke den grønnsakssuppa med olivenolje og kokosolje, og, ha, og i tillegg spise massa avokado. Uh, jeg kunne også etter hvert begynne å bruke en del anim animalsk fett. Altså, Flesket på dyr er veldig basisk og, og er egentlig veldig bra, men veldig mye av kjøttet på dyr er, er, skaper syre. <laughs> mm -hmm. Så jeg kunde spise griseflesk, men ikke grisesvinekoteletter. Ja. Uh, problemet var at uh, jeg klarte ikke å få i meg nok fett Så i løpet av de første seks ut ukene Så gikk, mistet jeg 15 kilo ja. Jeg gikk ned fra 93 til 78 Så da begynte jeg å på mig selv som en 20-åringen I mm. hvert fall på badevekta <laughs> Men, uh, men uh, så, det, så jeg klarte ikke å spise nok fett altså.
0: Fulgte han... Uh han alternativlegen da opp under Varsdal? Ja, ja altså, jeg,
1: jeg var jo hos han uh, på månedlig basis ja. uh, og justerte uh, disse tilskuddene og, og så videre. Så hver gang jeg var der, så tok jeg en ny undersøkelse og så, og, og så gjorde han da noen justeringer. Og jeg var jo også på Radiomospitalet, uh, i hvert fall sånn hver annen måned, og fortalte jo de hva jeg holdt på med. Og de bare listet på hovedet og sa at uh, du tar en enorm risk det kan vi ikke anbefale deg, og det å eksperimentere med sånne kurer, det, det kan gå veldig ille. Det som skjedde da, var at allerede etter to uker, altså når jeg hadde fasta i ti dager, og vært en uke på grønnsakskur, så skjedde noe helt utrolig. hade hadde altså i 6 år før det hatt en som kløe på kroppen, på grunn av den eksemen og eller eksemen og på grunn av den psoriasis, ikke sant? Sånn at jeg hadde jo store problemer med å sove om natta for jeg lå jo sån. Det var sånn hele natta, ikke sant? Og jeg hadde jo brukt altså, på seg si nesten en pall med kortison <går> tubber og krem. Uh, de begynte å bli helt mistenkelige på apotekene, og jeg kom og skulle stadig ha mer kortisonkrem, og jeg måtte jo bytte lege etter hvert, for han syntes det var begynt å bli mye. <laughs> men, uh, men den kortisonkremen klarte jo da ikke å gjøre noe med dette, og jeg har jo skjønt i ettertid at kortisonkrem, det, det har jo bare en eneste hensikt, og det er å slå ned immunforsvaret ditt, slik at ikke du ikke skal få disse betennelsesreaksjonene. Men uh, etter 14 dager på den kuren, så försvant den klöen hm. som alltså 6 år med kortisonkrem ikke hadde klart å ta og som legene sa det var en eneste muligheten men altså etter 6 etter 2 uker på denne kuren så var kløen borte og så begynte huden sakte men sikkert å reparere seg. Så jeg ble jo kjempeoptimistisk, ikke sant? Mm. Og jeg viste jo dette her til legene på Radium sykehuset og se se her. Nå, jeg klør ikke mer. Se på huden, den begynner å, å, å reparere seg. Jeg kunde se hvordan frisk hud liksom overtok disse betemte systemene. Da. Så de ristet på hode og sa det at uh, denne sykdommen vet vi av erfaringen går litt opp og ned. Så det nok det som er årsaken til dette. Men uh, uh, vi må komme i gang med behandlingen så fort som mulig. Og jeg sa uh, takk for tilbudet, men uh, jeg tror jeg drøy den litt til. Øh uh, etter at det hadde gått fire måneder, så var jeg blitt veldig mye bedre. Fortsatt du da med denne jeg dieten? Jeg fortsatte på, og... på grønnsakssuppe. Ja. Jeg begynte å bli møkkaleig grønnsakssuppe. <laughs> Olivenolje og alt dette her. Men jeg tänkte søren heller, Terje, jeg skal bli frisk. Ja. Jeg aksepterer ikke at dette her er uhelbredelig, at jeg skal leve på kreftmedisinen resten av livet. Jeg skal bli frisk, og jeg vil leve. Så det var... Det gjentok som et mantra, om igjen og om igjen og om igjen, og det var nok en av hovedårsakene til at jeg klarte å kjøre det etter såpass lenge. Da.
0: Ja, det tror jeg også ofte er grunnen til at man synes det er vanskelig å faste eller ja. gå på sånne dietter, da. at man har liksom ikke den dyre motiv
1: motivasjonen og grunnen til det. Når du får kniven på strupen, som jeg gjorde, så er det mye lettere, for alternativet er i hvert fall ikke noe fristende. Og det var heller ikke noe fristende å gå inn i et regime med, med kreftmedisiner. Så etter fire måneder så var jeg blitt veldig mye bedre, og de svulstene som jeg hadde, som var store, de hadde begynt å krympe ganske mye. Og de var fulle av sånn gul materie, altså døde celler, og lukta noe helt grusomt. Og... Jeg må jo si at altså, jeg jobbet jo fremdeles. Jeg hadde jo masse kunder som jeg måtte jobbe for. Jeg jo ikke, kunne jo ikke parkere jobben min liksom, fordi jeg hadde disse problemene. Så det var ganske plagsomt fordi jeg måtte jo plastre meg. Med, med, altså, jeg brukte sånne vanlige babybleier som jeg teipet på huden. Ui, så pass. For å prøve å, å skjule dette her og for at det ikke skulle lukte. Ikke sant? Hvor store var det? det? Altså, disse svulstene, når de var på det største, da, så var det jo sånn... Ja, altså de var jo i hvert fall en sånn 6-7 centimeter brede. Mm. Altså det så ut som en rett og slett en svær sånn, en rå hamburger, en sånn 150 grams rå hamburger som noen hadde klasket på huden din, ikke sant? Så det så, jeg har noen bilder av det hvis du vil se etterpå, men det, det så, det var, ja, jeg skal ikke bruke banord her, men <laughs> det, var det, var ikke, <laughs> det var ikke lekkert. Det var ikke lekkert. Nei. Og, og etter hvert som, som um, immunsystemet mitt ble bedre og bedre og begynte å gå løs på dette så, så ble det altså forferdelig lukt og, ja, jeg måtte jo skrape ut liksom masse sånn materie hver eneste morgen det var ikke bra
0: Men, så kroppen begynte skikkelig å feite ja, altså, og dyste
1: altså, ut det
0: dritet du hadde
1: i, ja, altså, etter hvert som denne rensekulen funket bedre og bedre så våkna kroppen og begynte å, å slås tilbake det var helt tydelig og jeg så jo også da, som sagt, hvordan huden ble bedre og bedre på disse andre stedene da, hvor jeg fremdeles hadde det, det psoriasis. Så det som skjedde da etter fire måneder, var at jeg var blitt såpass god, at uh, jeg begynte å skulke i dieten. Ja. Jeg tenkte, Søren Terje, dette går veien. Og så hadde vi masse sånne bursdager i familien og i vennekretsen. Uh, dette var i, sånn i uh, oktober 2016 og så ble det plutselig et stykke blødkake, og så ble det glasvin glass vin. og så ble det litt eh, vanlig middag eh, noen ganger, og så ble det eh, en sjokoladebit og en iskrembit, og så plutselig så skjedde det ting. Jeg må skyte in at egentlig så jeg egentlig var utrolig heldig som hadde mesteparten av denne sykdommen Uh, utenpå kroppen, så jeg kunne se på det. For det som er så da, var at plutselig så begynte disse største svulstene å vokse igjen. Mm. Og det skjedde fort også. Altså bare på noen få dager. Altså det var nesten som å se på en sånn esende bolle der. Oi. Så, altså når en kreftsvulst virkelig får nok fjul i form av sukker, så kan den altså doble seg i størrelse på bare f noen få dager. Det var, altså det, det var en vanvittig tempo i den celledelingen som får ikke inn i de svulstene. Det er jo det du
0: sier da, med at du kunde på en måte føle med på det. Jeg kunne se det, ikke det. sant?
1: Så da fikk hetta da. Tenkte mm. pokker og hva er det som skjer nå. Eh, etterpå så har jeg jo lært dette her om hva kreftceller lever av. Eh, og som forklarer de, hvorfor de plutselig begynte å vokse når jeg begynte å spise karbohydrater igjen. Altså kreftceller, for å ta ett lite kapitel om det da. Gjerne. Eh, allerede, for nesten 100 år siden så var det en fyr som heter Otto Warburg, en tysk forsker og lege, som oppdaget at alle kreftceller hadde en merkelig egenskap, og det var at de hadde endret hele energiomsetningen. Altså, de brukte ikke oksygen lenger til å produsere energi. Altså, i så En av de viktigste oppgavene til cellene våre er å produsere energi, og det er det vi lever av for å bevege muskler, for å holde varme i kroppen, og alle de kjemiske prosessene som foregår i kroppen og i cellene hele tiden, krever enorme mengder med energi. Bare det at du tenker, krever mye energi. Så dette må produseres hele tiden, og det foregår da i cellene, jeg skal komme tilbake til detaljene senere, men det han så var at kreftceller hadde skiftet fra det som kalles for anaerob, energiprodusjon, altså hvor du bruker oksygen sammen med glukose primært og eventuelt fett til å produsere energi. Dette hadde skiftet i kreftceller over til en sån urform som bakterier brukte på jorda før det var oksygen i atmosfæren hvor man bruker fermentering av sukker eller glukose primært som drivstoff. Så at alle kreftceller det kan bare leve på en ting alene, og det er sukker som går in i en gjeringsprosess. Og dette er en måte att produsere energi på som, som stammet fra langt, langt, langt tilbake i vår evolution, men som er en, en grej som cellene kan gjøre når de trenger et extra energitilskudd. For eksempel hvis du uh, er ute og løper, eller jeg, går langrenn, og du tyner kroppen, til så begynner du få melkesyr i kroppen, ikke sant? Dett er for det at når du trenger et ekstra energitilskud, så bruker også kroppen denn skal vi se si, urmetoden, denn er andna erobemetoden og energi på. Hved at den bruke fermentering av socker. Men uh, biproduktet uh, der er og altså, uh, denne syrer som kalts som mellkkeyre og som der svir i muskelækehand. Mm. Uh, Men kreftcell bruker det tiden, de, kan ikke bruke, de bruker ikke oksygen, hvor biprodukter er vann og CO2. De bruker fermentert glukose, hvor biprodukter primært er melkesyre. Så dette var en veldig merkelig egenskap som han oppdaget, Varburg, i 1924, og som, som kjennetegner alle kreftceller. Og derfor så er det sånn at hvis du skal få kreftceller til å vokse fort, så må du bare gi dem masse sukker. Ja. Og dette brukes også da i en, det, i en sånn, eh, t, eh, spesiell eh, teknologi for å prøve å lokalisere kreftceller i kroppen, hvor man eh, tar og sukkermolekyler eh, og eh, podrer dem med et spesielt isotop, et sånt radioaktivt isotop, slik at eh, de er mulige å detektere den, med en scanner, eh, men de har fremdeles de samme egenskapene som sukker, altså cellene tolker det som sukker, så sånn att visst du spröjter detta här i blodet den här speciella ska vi si, se sockerblandningen så vill kreftcellerna suga det till sig mm. uh, i mycket större grad än vanliga celler och då kan du gå in med en scanner etterpå, en CT-scanner och så ser du var ansamlingarna är i största kroppen och där har du då kreftceller ikvant. Så detta fenomenet då med at kreftceller brukar brukar sukker som primär drivstoff det, det er man klar over, og jeg har vært klar over, som sagt, veldig lenge. Men det betyr også at uh, i mitt tilfelle, når jeg begynte å fore kroppen min med sukker igjen, så våknet kreftcellene til livet og sa «aha, endelig, så får vi det vi trenger», og så eksploderte det nesten også.
0: Ja, det er jo det som er så spesielt ja. med din historie også, du kunne faktisk se det.
1: Jeg kunde se det, og... Sånn at sukker til kreftpasienter uh, er tabu. Altså, det er liksom den nye forståelsen. Det første du må gjøre hvis du har kreft, det er å kutte alt som er sukker, eller som kan generere sukker. Og der snakker jeg ikke bare om godteri, og bamsemons og sjokoladepudding, men jeg snakker om brød, snakker om pasta, om uh, uh, ris, om alle ting Justusert som... Kostosert mat. Altså, ja, altså alt som, som, som er som skaper sukker, altså karbohydrater i alle mulige former, det må man kutte frukt. Ja, og frukt, søt, mm. altså frukt som er søtt, ikke mm. Så hvis du, ja, hvis du har kreft, så er dette liksom punkt nummer én da, ifølge den nye forståelsen at du må kutte sukker. Um, og da svekker du kreftcellene såpass mye at hvis du i tillegg har et oppegående immunforsvar, så min immunforsvar i mye større grad å, å, å ta hånd om, om kreftcellene. Da. Så det som skjedde med meg var at jeg fikk plutselig dette oppsvinget og da ble jeg selvfølgelig veldig redd. Jeg tenkte, shit, hva er det som skjer nå? Og da snakket jeg med fastlegen min og så sa han, for han er, har vært veldig, var veldig åpen, jeg hadde skiftet leget et par ganger underveis, men den siste fastlegen jeg hadde, han er, var veldig åpen for komplementærbehandling. Han så jo også selv hva som denne utviklingen min, at det, det gikk mye bedre hele tiden. Så han sa det at, ok Terje, hvis jeg var deg nå, så ville jeg si som Ole i ja takk begge deler. Nå tar du få bestrålt i svulstene, ta imot den strålbehandlingen for det som skjer da, er at du dreper disse store ansamlingene med kreftceller, og så får kroppen din en mye lettere jobb til å håndtere resten når du blir kvitt disse, for det er helt opplagt at immunforsvaret ditt er så bunnet opp i disse største svulstene, at det hemmer tilfristningen. Så jeg, jeg måtte da krype til korset, for å si det sånn, og, og gikk til Radomhospitalet og spurte om jeg få den behandlingen med strålbehandling, og de tog selvfølgelig imot meg med åpne armer. Så, så jeg fikk da bestrålt disse svulstene, Først de tre største som jeg fick 15 sånne strålerunder på, og så hadde jeg en tre eller mindre som jeg fikk en strålerunde på etterpå. Først med sånn fotonstråling, og så med elektronstråling. Og det som skjedde da var helt utrolig, fordi uh, etter den runden med strålebehandlinger så gikk det vel kanskje 14 dager, og da var de svølsene bare krympa inn og forsvunnet. Mm. Hvor ble de av liksom? Altså, det var ganske mye uh, vevsmasse, som bare forsvant in i kroppen og ble borte. Så det eneste som var igjen var bare noen, sånne, noen skrubbsår, rett og slett, som jeg hadde der som disse følelsene hadde vært. Da. Så det var jo helt fantastisk. Og de radiologene på Radiomhospitalet, de må jeg virkelig skryte, altså, for de kunne sakne sine. Og det utstyret som de har nå når det gjelder strålebehandling er jo mye, mye mer avansert enn de hade bare for fem år siden. Ja. Før så, så var jo utstyret sånn at... Uh, du strålte også veldig mye det som lå rundt og fikk store skadevirkninger av det. Nå har det utstyret blitt mye mer fokusert, så de kan jo stråle med laserprestisjon. Så ja, det de, de imponerte meg, virkelig. Mm -hmm. uh, så gus og lov for at uh, vi har skolmedicin, skolemedisin. Altså, dette er jo ikke noe angrep på skolemedisin, sånn men, men uh, i hvert fall den behandlingen var ekstremt effektiv. Men så skjedde da det som nesten var et mirakel etterpå. Fordi når de svølstene var borte, så, og jeg hadde i fire måneder, eller fem måneder som det nå var blitt, jobbet med å få reparert kroppen, å få renset kroppen og styrket immunforsvaret, så bare i løpet av altså, fire-fem ukers tid, så var, forsvant alt. Wow. All resten, all kreften ble borte, alle lymfeknutene gikk tilbake til normal størrelse, og all allt som var av psoriasis og eksem forsvant, og jeg var tilbake og så ut som jeg hadde gjort det i 20 år tidligere. <tøk> ikke, en, ikke et merke på kroppen. I dag så kan du bare se noen bittesmå arr der som jeg hadde disse følelsene. Alt ble borte, og jeg er da like frisk som en fisk, <tøk> holdt jeg på si, som jeg har vært nå de et, etter dette. <tøk> For en utrolig historie, da. Så när jag då kom på Radiumhospitalet runt påsketider i i 2017 og och tog en sån benmargsbiopsi for att keka tillstånden så sa de det att proverna är negativa. Jag var betyder det så? Nej, det betyder at du har inte någon cancer i kroppen. Är det möjligt? Ja, det, de, dette, han onkologen jag snackade med och sa följande att detta är en god kombination av strålbehandling och flax. Mm. Så sa jeg at Jeg må tillate meg å være uenig Dette er en god kombinasjon av strålbehandling Og min egen rensekur Kur. Altså min egen rensekur Hva sa de da? Flaksen sa jeg det var at jeg fant en som skjønte Hva som var årsaken til at jeg hadde fått kreft Og at jeg klarte å gjøre noe med det Og det svarte han ikke på uh, Han mente fremdeles At det var primært den behandlingen Jeg hadde fått her som hadde gjort dette Men han sa også at Øhm uh, det er et særdeles lykkelig tilfelle. Du er den første i Norge som har klart å, å bli frisk fra denne sykdommen, så vi må bare konstatere at dette er et særdeles lykkelig tilfelle, og du har hatt et ekstrem flaks av. Og jeg må jo si at det ble ganske provosert av det, og spesielt det neste spørsmålet mitt, for jeg sa det at nå som jeg har blitt frisk av denne sykdommen, som den første i Norge noensinne, ifølge statistikkene deres, så regner jeg med som en selvfølge at uh, jeg kommer til å få en telefon fra forskningsavdelingen. For jeg skrev under på et papir første gangen jeg var her, at jeg stilte meg til rådighet for forskning. Mm. Og alle de andre som har denne sykdommen, som da ikke blir friske, de må jo få vite hva jeg har gjort. Og det var da han sa dette, som uh, heldigvis så hadde jeg på mobilen på skjult opptak. <laughs> han sa det at, uh, du skjønner Toftnes, vi har så mye å gjøre her, at vi har mer enn nok med å forske på de som blir syke, vi har ikke tid til å forske på de som blir friske. Og da måtte jeg bare si takk for meg. Ja. Siden så har jeg ikke hatt noe kontakt med Radiohospitalet. Jeg har aldrig blitt innkalt, og jeg har aldrig egentlig spurt om å bli innkalt. Jeg har gått til jevnlige kontroller hos denne naturterapeuten som egentlig i mine øyne redda livet mitt, og som virkelig skjønte vad som var årsaken til at jeg var blitt syk. Og etter at jeg fikk denne beskjeden, så når jeg satt i bilen hjemmeover og fikk beskjed om at de ikke var interesserte å vite hva jeg hadde gjort, så tenkte jeg at nå vet jeg hva min neste dokumentarfilm skal handle om. Så det ble da denne filmen Fri fra kreft, som jeg brukte et års på å lage, hvor jeg forteller hele min historie, og vi jeg også forteller om hele denne det som skjedde i kjølvannet da. Fordi etter at jeg hade vært der, så, så ja, jeg hadde jo, jeg jo satt i gang ganske umiddelbart med å prøve å lese meg opp. For jeg tenkte at dette her, jeg kan ikke holde kjeft om dette her. Går, her er det masse mennesker i Norge som får dette hvert år. Og jeg leste jo på amerikanske kreftsider, og det var masse mennesker der borte også. Altså, den eneste behandlingen som de kunde tilby der, som kunne ha en komplett altså en legeneffekt, det var transplantation, men det er ekstremt riskabelt, veldig mange dør av det. det altså prognosen der er veldig dårlig. dårlig men jeg tenkte at altså, hvis du kan reparere kroppen med fast og grønnsakssuppe og noe kosttilskudd i stedet for, som til sammen hadde kostet meg kanskje mer utgiftene til denne helbrederen min, så hadde altså en totalt noen utgifter på et sted mellom 15.000 og 20.000 kroner. Jeg kan jo nevne at en selvgiftkur koster opp mot en miljon million. Uh, ja, I hvert fall en god del 100.000. Så jeg hadde jo spart, uh, hvis jeg skal være litt uh, hovmodig, jeg hadde spart det norske samfunnet for uh, en par millioner i hvert fall kroner, ved at jeg hadde brukt 15-20.000 av min egne for å bli helt frisk. Og jeg synes jo ikke det kan gå helt upvaktig til henne.
0: Nei, ja, det virker jo for mig som øh, det du testet, det var på en måte ikke noe farlig. Nå spørs det jo sikkert hvor langt kreften har kommet, og hvor dårlig tid man ja, altså har, og hvor utbrettet er i kroppen.
1: Et, du har et poeng der. Fordi jeg fikk jo også beskjed på sykehuset at øh, Kreften min den var ikke aggressiv i den form at den var livstruende, sånn umiddelbart. Så det var jo også en av årsakene til at jeg tørte ta sjansen da, på satse så mye på den andre behandlingen. Ja, for det var jo det du sa. Du leste hvertfall at uh, ja. du hadde fire-fem år. Ja, så, og, så det er jo... Uh, altså, jeg kan du se si at att har ju varit nå runt omkring i världen och snackat med kreftläkare og jag och kreftforskare och på et ett väldigt känt i Schweiz uh, som heter altså som uh, som drivs vart fall bred drevet av jeg var där nå för uh, för par år sedan av en uh, en fantastisk läkare som heter Thomas Rau. Eh uh, han sa det at uh, i sveits er det nedfelt i konstitusjonen at folk har lov til selv å velge sin egen behandling. Så det altså, i sveits har de lov til å, å drive med komplementærbehandling uh, av kreftpasienter for det står i lovverket. Uh, så han sa at vi gjør dette og vi, når vi får en kreftpasienter hit som ofte er, som oftest er pasienter som er da gitt opp i sitt eget system som er folk med kreft i stadium 4, som er det verste stadiet. Når de kommer hit, så må vi også eh, bruke traditionell behandling med stråling, og kirurgi og selvgift for å prøve å bremse kreftutviklingen, fordi det tar tid å endre cellemiljøet i kroppen. Det, altså det, det tar måneder og kanske et halvt år. Så han sa at hvis, du, hvis de har en veldig aggressiv kreft, så må vi selvfølgelig gjøre det vi kan for å bremse det. Men, men poenget, sa han, er at vi går etter årsaken primært Vi går etter årsaken til kreft, og så gjør vi noe med det Og da blir folk friske mm. Og de har jo også folk som kommer fra hele verden Også fra Norge, og de har spesielt mye kjendiser fra USA Fordi det å bli behandlet på et privat kreftsykehus Det koster penger ja. uh, altså en, Jeg vet ikke hva som er gjennomsnittet for en norsk kreftpasient Men det koster i hvert fall et par miljoner å få en, en grundig uh, genomgående kreftbehandling på et norsk sykehus, men det betaler jo staten. Ja. Uh, på et privat sykehus, så koster det kanskje ikke like mye, men uh, det, er, det flyr fort noen hundre tusen. Så det er jo ofte mennesker som har råd til det, da, som, som er der, ikke sant? Så de hadde mye altså, kjendiser fra USA og sånt som var gitt opp der borte. De kom til uh, den klinikken. Bruker men, de mye tilsvarende der. Ja, altså de brukte jo da som sagt både konventionell kreftbehandling for å bremse utviklingen men, men så så jeg jo at de gjorde akkurat det samme som denne behandleren min i Norge med, med mikroskopiering av blodet med eh, forskjellige former for eh, komplementær behandling og så han sa at det hele poenget her er å, å rense cellemiljøet. Han sa det, vi har liksom tre sånne hovedpilarer det første er å, bygge, altså å rense og bygge opp tarmen. Det andre er å få renset hele altså det interne cellemiljøet. Og det tredje er å få bygget opp hele immunforsvaret. Så når du gjør det, parallelt med vanlig kreftmedisin, så er resultatene ekstremt mye bedre. Og han sa til og med altså på det borrelia, eller sånn, altså flottbit-infeksjonen, som er en väldigt svår sjukdom att behandla på norske sjukhus. Han sa at vi har nästan 100 tillfrisknig på med den alltså den virus eller den den sjukdomen som då ja det är väl ett virus. Eh vi bruker ikke antibiotika. Eller ja, nej, ursäkta, det är en bakterie. Vi bruker ikke antibiotika, säger han. Vi bruker bara denna måten att rense kroppen på för att bli kvitt det. Så Uh, han sa det meste vi gjør er å gå hele tiden etter årsakene. Og det ligger som regel alltid i cellemiljøet. Sånn som du sa med den
0: vann og den fisken. Da. Ikke sant? Så det de gjør det er de både må rense vannet, men også ja. du må også fisken. Du må fikse
1: fisken <laughs> så den ikke dør mens rensingen pågår. Ja. Og det er det som igen da er mitt hovedpoeng, at det å bruke en sånn integrativ eller komplementær strategi, det er egentlig en, det gir mye mye bedre resultater enn bare å prøve å drepe og fjerne kreftceller. Fordi vi vet jo at folk som har gått gjennom kreftbehandling på norske sykehus selv om de da har fått tatt knekken på kreften, så i veldig mange tilfeller så kommer de tilbake igjen og da som regel med større styrke og med større spredning. Og det er det folk dør av. det skjer jo fordi at man har ikke fjernet årsaken. Så selv om du klarer å brenne ut eller skjære bort kreftsfølster og, og drepe kreftsceller med, med medicin. med gift, så, så har du ikke fjernet årsaken. Og altså, det er egentlig ganske paradoxalt, når vi nå vet at hovedårsaken, som denne nye forskningen viser, Hovedårsaken til at du får kreft er fordi at kroppen er for gifta. Og så bruker vi da enda mer gift på å prøve å gjøre oss friske, ikke sant? Det virker jo egentlig ganske paradoxalt. Men, øh, ja, nå blir det litt hopp og spredt her. Men i hvert fall, jeg blir helt frisk. Og jeg er fremdeles helt frisk. Jeg har kat en en dag etter at dette her skjedde for fem år siden snart. Hva har du gjort for noen endringer i livet etter denne perioden? Ja, altså, jeg spiser jo ikke på grønnsakshuper lenger. Eh, fordi når jeg hadde vært gjennom denne kuren, så hadde jeg fått kroppen min til å fungere igjen. Altså, da fungerte rensesystemene mine. Og kroppen er jo eh, konstruert slik at den skal tåle å få en del livsstoffer inn og, og rense sig på en normalt vis. Altså, hvis du spoler 10 000 år tilbake, så levde jo folk på den måten at de fikk i seg mye bedervet kjøtt og planter som var fulle av bakterier og parasitter. Og dette må kroppen klare å håndtere, så kroppen er bygget for å kunne håndtere en del rusk som kommer inn sammen med det du spiser selvfølgelig. Men poenget er det at når dette Ruske har lagret seg over lang tid, og veldig mye av det ruske består av ting som kroppen fra evolusjons, et evolutionsperspektiv ikke har lært seg til å kjenne, som for eksempel alt fra sprøytemidler, plast, mikroplastpartikler, tilsetningsstoffer, bakteriedrepende tilsetningsstoffer i mat og så videre, det er ting som som kroppen ikke har lært seg til å håndtere, fordi altså, de siste hundre årene hvor vi har begynt å innføre dette i våre kosthold, det er som et øyeblikk mm. å regne i, i evolusjonsperspektiv, uh, mm. sånn at kroppen har ikke lært seg å håndtere dette her, og derfor så, så, så må den begynne, hvis den, ikke å, hvis, hvis den formerer disse stoffene inn enn den klarer å få ut, så må den lagre det rundt omkring i kroppen, og da lagres det enten i levern eller i, i vev og i fettvev, og så videre. Så mitt, i mitt tilfelle så hadde jo kroppen min begynt å lagre ting i, i, altså i, hud, i huden min. Og dette er veldig litt avhengig av hvordan det er genetisk. Andre, andres kropper får lagret det andre steder, men i min kropp og i min familie da, så vil sannsynligvis kroppen velge det stedet å lagre det. Og derfor fikk jeg da etter hvert disse betennelsene, ikke sant? Og det er det som er det utrolige, at i tillegg til at jeg ble kvitt kreften, så ble jeg også kvitt psoriasis. Mm. Vi har jo i Norge et psoriasisforbund, som da råder folk til hvilke medisiner de skal bruke for å dempe psoriasis. Jeg skulle ønske at de hørte på dette, og skjønte at vi å legge om livsstilen og kostholdet, så behøver du ikke disse medisinerne. Du kan altså ved å rense kroppen, så forsvinner detta av seg selv. Samme med den eksemen. Altså, psoriasis var jo uheldbredelig ifølge min hudlege. Jeg måtte bare bruke medisiner for å holde nede. Og det er borte. Altså, jeg hadde psoriasis i seks år. Etter dette her så har jeg ikke en flekk på huden, ikke sant? Så dette, det er jo altså det er så logisk. Mm. Uh, men, uh, ja, nå blir det jo som sagt igjen mye hopp og spredt her, men... Uh, det som skjedde da videre etter at jeg var blitt frisk, var at uh, jeg lagde denne filmen. <trykk> og i, i prosessen med filmen så dro jeg og besøkte da både kreftsykehus i utlandet, som jobber etter disse prinsippene, og jeg uh, besøkte også forskere som, uh, som driver og forsker på denne nye forståelsen av kreft. Og nå kommer jeg da egentlig til uh, hovedpoenget, mm. endelig. <trykk> uh, altså, det finns i dag to eh, alternative måter å forstå kreft på. Den ene som heter eh, den somatiske mutasjonsteorien, eh, også kalt den genetiske modellen, den skriver seg fra den oppfatningen av, som jeg nevnte tidligere, at kroppen, eh, kroppens celler eh, av og til får feil i genstrukturen når cellene deler seg det virker logisk for de som sagt der er en ekstremt komplisert mikrobiologisk prosess som skjer når en celle skal dele seg for den må dele hele DNA opposis spiralen av begge strengen og så skal den da, den den går den ene halvparten går til den gamle cellen og den andre halvparten går til den nye og så skal den nye cellen da vokse ut det som er blitt uh, igjen i den gamle for å få en hel uh, DNA-spiral igjen, ikke sant? Så at, uh, ja, dette var kanskje litt klønte forklart, men, men i prinsippet så er dette, det er nesten helt utrolig at det fungerer, og at uh, disse aminosyrene og proteinene som jobber med dette, skjønner vad de driver med. Og det der kommer til et poeng som jeg vil tilbake til senere, som har med dette med bevissthet. Altså, hva er det egentlig som styrer dette i kroppen? Er det liksom bare kjemiske signaler som ordner opp i dette på egen hånd? Altså, hvordan vet de hva de skal gjøre? Hvordan vet i når de skal gjøre det? Når, hvor, hvordan vet i nordisk de skal stoppe når de er ferdige? Alt dette her er jo spørsmål som vitenskapen ikke kan svare på forløpig. For dette var den ene måten, hvilket ja, altså, ord ja. det funker på i dag. Altså, så poenget er at som man som sagt da tror, er at i denne processen så skjer det av og til noe feil. Og det gjør det helt sikkert. Og de feilene, de blir enten rettet opp av cellens egne reparationssystemer. og hvis cellen for den har veldig bra system for å rette opp dette, det er veldig mange gener som er rene reparasjonsgener. Hvis den ikke klarer å rette det opp, så har vi et immunforsvar som tar seg av sånne celler som er skadde eh och de är också väldigt effektiva så de eliminerar de cellerna ganske fort. Så i princip så är det väldigt sällsynt att såna celler får lov till att börja och och på egen hand. Men av och till så menar man att av och till så gör de det. Alltså celler som då innehåller masse mutationer som gör att de för exempel då alltså det som kännertecknen en cancercelle at den icke alltså den har skrudat detta så kallade cellmotsgenet. For, som gjør at den skal dø etter en viss uh, tid, <går> som alle celler skal. Det er skrudd av. Så har den skrudd opp takten på celledelingen, så at den vokser mye fortere. Uh, og det skjer fordi at uh, noen av disse genene er mutert. Uh, så er en del av andre egenskaper også som uh, den har, blant annet at den har endret metabolismen, nå, som en var in på. Men uh, det mener man skjer fordi det er, en altså det er livets tilfeldigheter som gjør at dette oppstår. Uh, fordi man ikke kan gjøre noe med det, så er selvfølgelig strategien ok, uh, dette skjer hele tiden. Vår oppgave er å fjerne disse cellene. Enten skjære de bort, brenne de ihjel, eller drepe de med giftstoffer. Uh, det som er det nye er at man også kan styrke immunsystemet, til å bli sterkere, til å identifisere disse cellene, og dermed ta liv av det, det er det som kalles immunterapi, ikke sant? Men det er da den, den skal vi si, eksisterende modellen, og den oppstod på 1950 talet da disse to forskerne, Francis Crick og Thomas, eller Crick og, og Watson, de fant jo ut hvordan denne DNA-spiralen så ut, og da kunne man byne og forståså altså der forsto man at menneskehavde genert mass gener, gener dig i, i arvestoffet. O der var idee en ganske nærliggende, at det var dese gene som var problemet. Og etter det så har man enkel barere der fokusert på målertte kkraftftmedicine påp etter, på, etter den genetiske teorien. Det som... som så det er det vi tror på i dag, Det er det da. vi tror på i dag. Og hvis du leser for eksempel, går inn på kreftleks, eller altså kreftmedisinske sider, eller på siden til kreftforeningen, og spør hvorfor får vi kreft, så står det at det starter med en celle som begynner å komme ut av kontroll og vokse ut av systemet og begynner å leve liv på egenhånd. Og så begynner den å multiplicere sig. Men hvorfor den ene cellen starter i utgangspunktet, det er som kalt for som regel uflaks. Så dette er den ene modellen. Den andre modellen sier at det er noe som ligger bak. Det at cellen har mutert, altså at den har endret genstrukturen, det er ikke uflaks, det er, det skjer som en konsekvens av noe som ligger bak der igjen. Og denne det som ligger bak, det er altså et uh, forgiftet cellemiljø. Altså inne i cellen, cellen er jo som en fabrikk, en kjemisk fabrikk hvor du får næringsstoffer inn, og så skal får du avfallstoffer ut. Og inne i denne kjemiske fabrikken så foregår det altså tusenvis av komplekse kjemiske uh, operasjoner, hvor den viktigste av dem er å produsere energi, men det er også veldig mange andre uh, ting som skjer inni cellen. Når det blir for mye giftstoffer i systemet, og in i cellen i plasma, så begynner denne fabrikken å få problemer. Den klarer ikke å utføre oppgavene slik den skal, og spesielt energiproduksjonen, den stopper nesten helt opp på denne vanlige måten med oksygen. Så da har cellen et valg, enten så må den ta livet av seg selv, eller så må den ta noen grep, for å prøve å justere seg selv til å kunne leve i dette toksiske miljøet. Og dette toksiske miljøet, Det kommer av mange ting. Det kommer av eh, vad vi har fått i oss gjennom maten, altså av sprøytemidler. Eh, alt korn som vi spiser stort sett er sprøytet med glyfosat, som er et ganske heftig gifstoff. Eh, når vi spiser så få brød for exempel så får vi det inn riktig nok i små mengder, men gjennom et langt liv, så blir dette i, mye av det liggende i kroppen og, og skaper disse tingene. Uh, vi får i oss masse andre giftstoffer gjennom maten vi spiser, masse bakteriedrepende stoffer, alle disse uh, stoffene som er i industrielt produsert mat, sant? som det er veldig mye av. Altså mat er en viktig mat ting? Mat er en väldigt viktig faktor, og vi får det gjennom drikke uh, og drikke. Vi får det selvfølgelig også genom stråling. Alt fra, jeg håper å si, wifi-ruter, mobiltelefoner, elektriske masse. Det er veldig mye stråling runt oss hele tiden, som man mener kan virke inn på cellene. Og vi får det gjennom ting som er av psykisk karakter. Altså visst du opplever traumer, og du går runt med en vond klump i magen, så skaper det masse skal vi si, stresshormoner, og som gjør også at det gjør cellene sure. Altså du får et syreoverskudd da, i hele systemet. Og hvis du har vært ute i en trafikkulykke, eller mistet ett barn, eller vært gjennom en heftig skilsmisse, så er det også ganske syreskapende da, i kroppen.
0: Det er litt øh, spennende at du sier det, for han tar jeg. Ja. Han var skråsikker på at øh, hans kreft kom av et
1: trauma han fikk når Barndomstraumer ja. som sitter, det er, og dette er masse forskning på det som er gjort på dette. Det er som ble gjort for noen år siden, som viser hvordan barndomstraumer skaper dårlig cellemiljø i voksen alder.
0: Så det virker for mig som sånne type ting skaper en
1: ubalanse i kroppen og i cellene. En ubalanse som er ganske, som, altså over tid, så blir dette til problemer. Og det må også bemerkes at kreft er ikke noe som puff, oppstår sånn. Det tar kanske 10, 20, 30 år før disse prosessene kommer så langt til å bli kreft av det, blir kreftet, sant? i sånne Så Alle disse tingene som, som skaper lavgradbetennelser i kroppen, fordi at miljøet blir for surt, er med på å fremskynde detta. Og den andre teorien, da, for å komme tilbake til det, som kalles for den metaboliske teorien, er at når cellemiljøet er blitt så dårlig, så, som sagt, så må cellen velge enten må den ta liv av seg selv, eller så må den ta noen grep. Og hvis den ikke velger å ta liv av seg selv, så må den da endre en del gener, som blant annet gjør at den endrer hele metabolismen, altså hele energiomsetningen, og skruer over på det som kalles for anaerob-metabolisme, som er å bruke fermentert glukose, i stedet for oksygen. Og veldig ofte er det fordi at oksygen, altså tilgangen på oksygen blir for dårlig. Som går en en sånn survival-mål ja, på en måte. Man har vel funnet ut at når, når cellen mister in inntil fem, 35 prosent av normal oksygentilførselen, så går den over i den andre modusen. <høk> Og en av grunnene til at den mister oksygen, har også med disse, denne forgiftningsprosessen å gjøre det. Sånn at en, når cellen går over i survival-modus, så må konverteren hele metabolismen og en god del andre prosesser, som gjør at man kan lese det av i en scanner og se at det här det mutasjoner ut og går. Så det den nye forståelsen sier at mutasjonene er ikke årsaken, det er en sekundær effekt. O det interessante var jo da man i 2006, etter at de hadde gjort svære, dette svære prosjektet som kalles for The Human Genome Project, hvor de hadde kartlagt alle gener til menneskene, det skjedde jo da i en enorm sånn forskningsinnsats som, skjedde, som ble startet i 1996, tror jeg det var, og gikk frem til 2003, hvor de klarte å kartlegge alle 20 genene og 2 millioner basepar. Og da hadde de utviklet, parallelt med det, såpass godt utstyr, at de tänkte at ok, nå som vi har klart å kartlegge alle genene, og har fått ett fantastisk utstyr til å gjøre dette, nå skal vi løse kreftskåten. Nå skal vi gå inn og analysere 10 000 kreftsølster, og så skal vi finne ut hvilke typer gener som hører til hvilke type kreft. Og når vi har funnet det, så kan vi lage mediciner som klarer å manipulere disse genene slik at det ikke blir kreft av det, ikke sant? Logiken var særdeles overbevisende, og forventningene var Det bra veldig høye. Mm. Så dette prosjektet ble satt i gang, blant annet av uh, han, uh, Thomas Watson, eller ja, jeg vet ikke om han heter Thomas, men i hvert fall Head Watson, han som hadde også hadde ledet DNA, uh, denne DNA-oppdagelsen på 50-tallet. Han var leder for dette, sammen med en som hette Fogelstein. Uh, de satt i gang, og, og etter noen år, etter at de hadde da analysert tusenvis av kreftshulster, så kom da endelig konklusjonen som alle ventet på. Alle legemidelselskapene stod liksom i startgropa på å begynne å lage målrettede kreftmedisiner. Og det som var resultatet, var at de sa, nå har vi analysert alle disse mutasjonene, og vi kan beskrive resultatet med et enstord, og det er kaos. Komplett kaos. Altså, for samme type kreft, så var det veldig ulike mutasjoner i forskjellige menneskekropper. Til og med i samme så var det ekstremt forskjellige typer mutasjoner i kreftcellene. Det var et virvar, helt fullstendig kaotisk, og det virket, som, som de konkluderte med, at det vil være ekstremt vanskelig å skreddersy medisin til hundrevis av forskjellige mutasjoner i samme type kreft, eh det var en väl nästan en nästan en Så bortsett fra noen få typer kreft eh som da hadde veldig få mutasjoner som man nå har klart å kartlegge. så hadde de fleste krefttyper ekstremt mange forskjellige mutasjoner. Disse få krefttypene, de, de har man klart å lage medisinene for og etter hvert så har man klart å lage noen flere medisiner for enkelte krefttyper. Men i det store og det hele så er også dette nesten en helt uoverkommelig oppgave å klare å lage medisiner som, skal, som altså for hver eneste person er forskjellig. Alle må ha helt spesielle typer medisiner, og som sagt i samme kreftsulg så har du altså forskjellige typer med mutasjoner. Og det er ikke bare snakk om én mutasjon, men det kan være snakk om kanske 100 mutationer eller enda flere av gener, ikke sant? Så det styrket jo denne teorien til disse andre da, som sa det at ja, der kan det se, det er ikke mutasjonene som er den direkte årsaken, det er bare noe cellene gjør for å prøve å tilpasse seg dette spesielle miljøet som er unikt i hver eneste kropp. Sant? Hvis du har ett cellemiljø i, ja, et eller annet sted i kroppen som er blitt betent på grund av for mye eh, syredallelse og giftstoffer, så eh øh, vill i det miljö for å överleva då måste göra helt speciella justeringar för att klara å och och berge livet. Och då då vill det vara vil akkurat det samma som en annan som har samme typ av cancer, är det inte sant? Nej, och det eftersom fördi alla dessa sekkeposter. Alltså lymfökreft mm. eller bröstata cancer eller uh, tjocktarmscancer, det er en enorm sekkepost som innehåller alltså säkert 10 000 visor av olika typer av som er olika alltså i världens olika människor, ikvit sant.
0: Ja, man tänker over det så hörs ju det også logisk ut. Du och jag är ju olika människor. Mm. vi har hvor många 80 miljoner celler eller uh, vi har
1: 40 000
0: miljarder, 40 000 altså, miljarder celler. Ja. Ja. Og vi spiser
1: forskjellig, vi lever i forskjellige steder. Vi har forskjellige genetisk utgangspunkt. Vi har Vet fått med oss forskjellige bakterier helt fra starten av, ikke sant? At vår kreft skulle da være lik, mm. det sier seg nesten litt at det ikke er det. Vi hadde en sang i, i, i gamle dager da jeg på folkeskolen som at alle, altså var snakk om hudfarger. Alle er forskjellige, men inni er vi like. Men det stemmer faktisk ikke. Inni her er vi faktisk ganske forskjellige. Selv om vi har de samme delene eller organene, og, og sånt, så er vi väldigt forskjellige når det kommer ned på cellenivå. Altså. Um, men i hvert fall, dette, uh, denne nye modellen, da, som heter den metaboliske uh, uh, kreftmodellen, den uh, ble initiert opprinnelig initiert av denne tyske forskeren som nevnte, Otto Warburg. Mm. Han skjønte ikke hele bildet den gangen, men dette har vært forsket på av noen få forskere opp gjennom historien, blant annet en som heter Pete Peterson, uh, John Hopkins uh, Instituttet, og uh, senest de siste ti årene har en forsker ved et større universitet i USA, Boston College, som heter Thomas Seyfried, eller Seyfried er vel egentlig hans korrekte uttalelse, han har tatt tak i dette og kom i 2012 ut med en bok på 500 sider med, 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 med forskningsrapporter og analyser som heter Cancer as a Metabolic Disease, hvor han helt klart sier at det er umulig å tro på denne genetiske teorien når du ser vad som egentlig skjer på molekylært nivå inn i cellene som han sier at vi er nødt til å parkere den teorien. Den er basert på et dogme, for den har heller aldri vært bevist. Vi må se på kreft som en, som forårsaket av det miljøet som er i cellene. Og ut fra det så kan vi også begynne å lage en vi si, se ny type behandling. Og det er det som er så utrolig spennende. Så jeg var jo intervjuet han da. På universitetet der, i to timer, et helt fantastisk intervju som jeg har utdraget i denne filmen min. Og som jeg også da har nesten i sin helhet i denne boken som jeg nå skriver. Når du hører på Tom Thomas Seyfried og hans forklaringer, så han kan, altså han, han kan forklare i detalj hvordan stråling blir til kreft. Hvordan virus blir til kreft. Hvordan dålig kosthold blir til kreft hvordan mange forskjellige typer karsinogener, altså kreftsfremkallende stoffer, blir til kreft, ved å vise til hvordan dette påvirker mitokondriene spesielt, altså disse små kraftstasjonene som vi har inni cellene. Ja, kanskje jeg skal ta et lite kapittel om det. Inni hver så har vi disse små kraftstasjonene som da kalles mitokondrier. I hver celle er det fra et hundretals til et par tusen av dem. De produserer energi, eller de producere ett molekyl som kalts for ATP, som er en for kortelse for ett väldig langt vandslig nam, som ik kan være klareå talve. Men de disse energimolekulen, ogs som er en slags valuta, luta bruk i omkring i de forskjellge organellene som heter indi cellantt, å gøre forskjellge type kemisk opgaver. Uh, Mitokodrine de har et eget DNA, av- uh, og det som denne nye forskningen viser, er at disse mitokondiene sannsynligvis er de som styrer mye av det som foregår inni cellen. Fordi DNA, altså denne, disse genene som er inne i cellekjernen, er som Seafrid sier, de er betraktet som en app. Altså her har du 20 forskjellige funktioner som koblet sammen i forskjellige typer måter kan utføre forskjellige oppgaver. Men de tenker ikke selv. Det er nesten som bare en slags arkitekttegning så de trenger noe som kan eh, sette i gang disse prosessene, og det skjer veldig ofte med signaler fra mitokondriene. Uh, mitokondriene har sitt eget DNA, de har sitt eget uh, DNA som da bare går i arv fra uh, mor, uh, sånn at uh, hvis du skal drive med sånn slags forskning, så er det, hvis du analyserer DNA i mitokondriene, så er det mye lettere å spore seg tilbake i, i slagsledd. Det er en bieffekt av det her da. Men mitokondriene virker som det er der veldig mye av intelligensen sitter da, i cellen. Og man mener jo også at mitokondrien egentlig er en urbakterie, som på et tidspunkt for 2,5 milliarder år siden invaderte en annen, cell, en annen bakterie og ble enige om å samarbeide.
2: Mm.
1: Og ut fra dette samarbeidet med disse to bakteriene, hvor den ene levde i den andre, så begynte man å kunne bygge flercellekulturer da. Uh, og etter hvert som det kom oksygen i atmosfæren, så begynte mitokondrien å kunne bruke oksygen til å produsere energi. Vel, det blir mange sidesprang her. Men uh, i vart fall, som Tom Seiflund sier, at uh, i alle kreftceller så er det også dysfunksjonell respirasjon i mitokondriene. Når uh, gifststoffene uh, uh, i cellen blir så uh, heftige at mitokondriene ikke klarer å fungere lenger, så sender de da dette signalet eh, til... Så fabrikken
0: slutter å funke fa inn i cellene? Fabrikken,
1: alt begynner å halte, mm. og harke, og hjulene begynner å, å gå i stå, så, så gir de da beskjed om at man må gjøre diverse mutationer for å prøve å redde cellen, og da, blant annet så, så er det å endre hele metabolismen og begynne å produsere eh, energi, eh, som de mitokondrien er ikke lenger klarer å gjøre fullt, så må det over på denne urformen, som da egentlig bare uh, produserer energi på en uh, mye mindre effektiv måte. Uh, de sier vel latte det er bare en attende del så effektivt som det er med vanlig produksjon, og derfor så trenger de enorme mengder glukose, så der åpnes altså slusene, eller reseptorene for glukose på full åpning for å kunne produsere energi på denne urmåten da med å, å gjære uh, sukker. Så han sier at det er det som skjer, altså dysfunktionell respiration i mitokondrene, er årsaken til denne endringen som gjør at cellen til slutt blir en kreftcelle. Fordi når denne endringen skjer, så tar den egentlig opp, så begynner den å operere som en urbakterie, og det vil si at den bare er konsentrert om å leve og vokse så fort som mulig, og mister da veldig mange av disse signalen som kommer fra hele systemet som skal kontrollere denne celleveksten, ikke sant? For alle cellene, de jobber jo i jo et fantastisk kontrollert system. Altså, det er helt sinnssykt å tenke på <går> vad som egentlig skjer i kroppen din av selvregulerende mekanismer, <går> av hilende, altså legende mekanismer. Altså, jeg håper si du kan jo nesten bli religiøs av mindre når du begynner mm. å tenke på alle de signalsystemen som må styres av noe. Hva er dette noe? som klarer å lese og koordinere dette og utføre alle oppgavene til rett tid og, og, og i tilstrekkelig mengde hele tiden. Altså det er nesten sprø når du begynner å tenke på det. Ja, det er veldig fascinerende.
0: Når man også tänker over det på den måten, ja. så begynner man jo å reflektere over hvor viktig det
1: er med ting du putter i deg. Ja. Så, og hvor viktig
0: det er med stress. Og, ikke sant?
1: Hele den bakka der. Så alt det du får i deg da, for å spole av alt fra stress til miljøgifter, <går> til stråling og til virus også selvfølgelig, er med på å forsure og forgifte dette cellemiljøet. Og hvis ikke cellene klarer å avgifte sig fort nok, så utvikler det seg da til dette problemet, som enten kan bli kreft, eller som kan bli til mange andre typer kroniske sykdommer, ikke sant? Som, som vi ikke skjønner årsaken til. Så denne nye forståelsesmodellen åpner da for en helt, altså jeg håper jeg si nesten en åpne vindu til en helt ny era innenfor medisin, fordi den forklarer i, på en veldig logisk måte hva som er de bakinforliggende årsakene mm. til veldig, veldig mange av disse kroniske sykdommene, og da kreft inkludert. Og når du først tar, begynner å se det på den måten, så kan du også begynne å lage helt nye måter å, å reparere kreft på. Og senest for to dager siden så fikk jeg en, en overkjent fra Tom Seafrid, som jeg nå har hatt jemlig kommunikation med siden. Eh, fire nye forskningsrapporter som de har eh, fått publisert eh, på studier som de har gjort nå i høst, eh, som viser blant annet eh, en eh, banebrytande uh, ny bedring av behandlingsmetoden for uh, det som kallas for glioblastom som er den värst tänkeliga hjärnsvulsten du kan få som i våre uh, i vår medicin då eh uh, kureras eller prövar att bli kurert då med kirurgisk kirurgiska ingrepp samman med stråling, for exempel. Eh uh, dödligheten där är en temmelig høy, altså de fleste dør etter 12-15 måneder når de får en sånn hjernesvulst. Han sier at uh, det metabolsk eller ketogen-metabolisk terapi, hvor du da sulter ut kreftcellene og stenger inngangene til uh, disse næringsstoffene som kreftcellen trenger, som primært er sukker, men også glutamin riktig nok, som kan omdannes til sukker i cellen, når de klarer å stenge disse tilførselskanalene, så dør cellene av sig selv mens de friske cellene dør ikke, for de kan leve av ketoner som, er, som produseres som leveren av fett. Så han sier at vi har hatt, altså det er helt overveldende gode resultater med å, å kurere dette, og det gjelder også brystkreft, som var en av de andre studiene de har gjort, hvor de har kjempebra resultater på å kurere brystkreft med disse ketagons, altså eller Ketogen-metabolsk terapi, som man kaller det. Altså hvor du reparerer kroppen uten bruk av tradisjonelle midler, og uten at det blir eh, skader og senvirkninger av det, ikke sant? Altså du kan fikse kreften på den måten. Så han sier dette er, start, er starten på en helt rekke nye typer behandlingsmåter som vi nå kommer til å utvikle, for å visa at eh, kreft kan håndteres på en helt annen måte. Og jeg fikk jo nesten helt frysninger eller grøsninger <laughs> når jeg var hos han, og han presenterte dette her. Det var jo nesten sånn, en euforisk opplevelse, fordi han viste det da på en tavle som, han, som var full av kjemiske formler, så viste han den mekanismen som hadde ført til at jeg hadde fått kreft, som han kunne da vise med, skal vi si, biokemiske formler. Og så han sa det du er jo et levende eksempel på at dette systemet fungerer. Og vi har mange, mange andre eksempler som bekrefter dette. Og detta er et enormt paradigmeskifte som nå er i feil med å skje innenfor forståelsen av kreft og andre kroniske sykdommer. Det eneste problemet er at det møter massiv motstand i systemet. Fordi det det betyr at vi utfordrer hele det eksisterende Uh, ikke bare forståelsesmodellen innen kreft, men også hele det eksisterende industrielle systemet som er byggt opp runt kreftbehandling, som er altså en av de største industrierne i verden. Så hvis du kan kurere kreft uten å bruke de tradisjonelle midlene, så kan du spare sinnssykt mye penger, men uh, alle de som jobber med detta, må da finne seg nye jobber ifølge Tom mm. Sifred. Mm. Veldig selvfølgelig Veldig satt på spissen Men han sier vi behøver ikke lenger Forgifte folk Vi behöver ikke Brenne i stykker kroppen deres med, med, med stråler Og vi behøver ikke Skjære de i stykker Og fjerne samtidig masse friskt vev Som man alltid må gjøre når man uh, Gjør kirurgi uh, Dette kan Med disse nye metodene uh, Håndteres på en helt annen måte
0: Och den metoden är i huvudsak i huvudsakning och
1: alltså nu hörs i hovedsak så, så ligger det att du må tillföra helt andre typer näringsstoffer till kroppen. Ja. Uh, og du må kutta ut uh, kolhydrater så det er alltså en en ketogen en ganska heftig ketogen eh uh, ett heftig ketogen kosthold. Men samtidigt så har du en del tilläggsterapier som uh, brukes for å, å maksimere dette, som er, uh, jeg skal ikke gå inn på det her, for det er litt uh, for komplisert, mm. men det er forskjellige typer uh, metaboliske terapier som de bruker for å stenge disse inngangene i cellene, og uh, som de også jobber med nå for å, å få gjort studier på, da, slik at de kan få satt om til praksis etterhvert. Men uh, som Sifrud sier at problemet her er at det vi holder på med, disse terapiene, uh, er basert på ting som er vanskelig å patentere. Uh, du kan ikke patentere et kosthold. Du kan ikke patentere en, en diet. Uh, og derfor så er det veldig vanskelig å få penger til dette, fordi det er ikke noen økonomisk gevinst i den andre enden. Selv om vi kan redde millioner av mennesker uh, og gjøre livet bedre til veldig mange mennesker, selv om vi kombinerer det da med tradisjonelle metoder, så, så er det veldig vanskelig å få forskningsmidler til det. Så vi er helt avhengige av private donorer og, og ideelle eh, organisasjoner og stiftelser som kan eh, gi oss forskningspenger, fordi vi får det ikke gjennom, altså det er ingen legemiddelsselskaper som vil være med på dette, fordi eh, det er jo eh, i prinsippet å gi penger til konkurrenten, ikke sant? Så han sier derfor så går dette dessverre alt for sent. Han sier vi sitter på hele vitenskapen, vi kan presentere alt sammen, men vi trenger store resurser for å få dette, for vi må gjøre store kliniske studier selvfølgelig for å finjustere alle disse tingene. Men han sier at han er helt sikker på at dette er veien fremover, og at det også selvfølgelig kan kombineres med tradisjonell kreftmedisin, som de gjør på mange av disse sykehusene. I London så er det en klinikk som heter... Care Oncology Clinic, som bruker dette med stor suksess, kombinerer disse terapiformene. Paracelsus i Schweiz gjør det, i Istanbul, i Tyrkia, er det en klinikk som er startet av en amerikansk lege, som heter Termokermia, nei, ja, jeg husker ikke navnet helt riktig, den sitter her. Chemotermia tror jeg det heter. Men de kombinerer denne, altså denne ketogene-metaboliske terapin med en mild form for selvgift. For de sier at når de først klarer å, å svekke kreftcellene ved å sulte dem ut, så skal det veldig mye mindre selvgift til for å lippe de kanten av stupet. Mm. Og det skader kroppen mye, mye mindre. Så det er mange av disse tingene nå som er under utvikling og som er utrolig spennende. Og som han sa til meg at «Terje, du er ett levende eksempel på at dette fungerer, men jeg skulle bare ønske jeg hadde 10 000 sånne eksempler for å få nok oppmerksomhet både i media og, og ikke minst in innen de medisinske kretser. Fordi det møter massiv motstand. Fordi det utfordrer så mye. Altså det er, hele systemet må rigges som sier han, og det er, kommer til å ta lang tid. Det tar tid. Men uh, tilbake til mitt uh, hovedbudskap da. Jeg synes i hvert fall det på høy tid at eh, fokus på kosthold og fokus på å avgifte kroppen og fokus på å bygge opp immunforsvaret i mye, mye større grad må bli en del av vår eh, helsebehandling i, på norske sykehus. Altså, vi driver, altså, alle legemidler er jo primært utviklet for å prøve å slå ned symptomer du kan se si at alt det vi driver med innenfor traditionell medicin. er egentlig å bare prøve å tilrettelegge for at kroppen selv kan gjøre den vanskeligste delen av jobben, som er å reparere et vev. Altså hvis du får et kutt, ett sår, ok, vi kan, vi kan hjelpe med antibiotika for at du ska få infektion i såret. Vi kan sy igjen såret, sånn at vevet liksom får en lettere jobb men det alikevel kroppen som må gjøre den vanskelige delen med å å, å å hele dette og å skal vi si organisere dette på på cellenivå liksom sånt. Det samme hvis du har kroniske sykdommer, vi kan uh, bruke kortison til å dempe betennelser i huden og andre steder. Vi kan bruke forskjellige typer legemidler til å slåne både MS og hjertekarproblemer. Vi kan uh, ja, altså, you name it og hele spektret, men det vi egentlig gjør hele tiden er å prøve å tilrettelegge med, 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 med medikamenter slik at kroppen kan gjøre den vanskelige delen av jobben. Akkurat som når du brekker beinet, får du det inn i, inn i en jipp, så er det mye kroppen å få reparert på riktig måte, ikke sant? Nettopp. Så, dette, ja, så, så den... dette er liksom vestlig medisin. Mm. Det er uh, å bruke det vi har lært av uh, triks uh, og vi si, med, medisinelle grep for å tilrettelegge for kroppen. Men, uh, og det er litt som du sier da, hvis du havner i en
0: sykkelulykke og knekker beinet, ja. så er det veldig, veldig bra og fornuftig å bruke vestlig medicin og komme og få hjelp
1: til det ja. fort så selvgly, altså som jeg sa, i stad dette kan du angripe på vestlig medisin eller vår skolemedisin for den er jo fantastisk. Helt, altså når du akutmedisin når det gjelder infeksjonssykdommer når det gjelder veldig mye og da så er du ut for en ulykke eller har du må du skifte en hjerteklapp eller har du må du skifte en hofteskål eller var påkker der, ikke sant? Så er det jo helt fantastisk at vi har utviklet denne typen medisin men den tar ikke de bakende forliggende årsakene til kroniske sykdommer. Nei. Det er det som er hele problemet. Og veldig ofte når du kommer til legen, så må du fortelle som, at du har vondt her, du har vondt her, du føler deg litt dårlig, du har litt kvalm innimellom, du svetter, du har ikke noe energi. Så blir lege, stakkars legen skal prøve å da finne en diagnose på dette. Ikke sant? Kan det være sånn? Kan det være sånn? Kan det være sånn? Fordi med en gang legen får en diagnose, kan stille en diagnose, så er det bare gå inn i manualen og si at okay, den diagnosen har vi de og de i medisinene, vær så god. Da tar du disse pillene, og så kommer du tilbake om tre uker, og så ser jeg hvordan går. Men når det gjelder veldig mange av de kroniske sykdommene, så er det utrolig vanskelig å stille diagnoser. Fordi jeg, jeg våkna i går med vondt i skulderen, og uh, i forgår var det vondt kne som var problemet, og i dag så har jeg, så er jeg litt kvalm, ikke sant? Var er dette, kjære doktor? Ja, det er jo legenes uh,
0: store... Uh, Samboeren min er jo lege. Mm -hmm. Og hun har jobbat som forskjellige type leger. Og fra dem sitt standpunkt og side, så har jo de også en utrolig vanskelig jobb, for ja. de sitter der med sine, sin verktøy i kasse. Og så sier hun, uh, en veldig stor utfordring er for det første tid. Ja, ikke minst. Ikke sant? Du har... 20 minuter per patient. Mm. Och på den tiden då så ska du på något sätt försöka ut allt det du har sagt nå.
1: Alltså nu ser ju hälsedirektoratet i genomsnitt så har vår fastläkare en patientmängd på cirka 1100 patienter. Ja. Noen har upp i 2000. Och det systemet riggar på den måten og du har ikke tid som läger til att sätta dig ner med patienten och säga si, Hør nå her, nå må du fortelle meg hva du spiser. Uh, nå må du fortelle deg meg hva du, hvordan du lever. Uh, stresser du mye? Har du, uh, har du et greit ekteskap? Uh, altså, Helt rekke med sånne spørsmål som egentlig burde være naturlige mm. for å prøve å, å fokusere seg inn på hva er det som skjer i kroppen din. Det, jo, det var ikke tid til det. det må, altså enten så har du vondt der, eller så har du vondt der, eller så har du en infeksjon her eller der, og så er det smak-smak inni systemet. Jeg leser
0: jo nå om noen land som har begynt å skrive ut liksom, sånne ting som å uh, gå tur i skogen ja. som resept. Du får ta fri fra jobb, ja. og så må du gå tur i skogen en gang i uka. Mm. Det kommer til å hjelpe deg.
1: Så disse nye terapiformene uh, som da krever en førstegangskonsultasjon på opp mot tre timer. Det sier sig selv at det vil ta tid før det norske helsesystemet er klar for å begynne å se på den måten å gjøre det på. Og derfor så er det jo stadig flere og flere i Norge som går til alternativ terapeuter. Mm. Fordi de føler at de får alt for liten tid og alt for lite hjelp. Og det er også til
0: legenes frustrasjon, for å si det sånn. De ja. er
1: også like frustrert som patienten ofte. Altså legen, de aller fleste leger, og jeg kjenner mange av de, jeg har til og med flere av de i min egen familie, nærmeste familie. Jeg har en svåger som er lege, har en stesvigersønn som er lege, har nære venner som er leger, og de er jo like frustrerte de også. Ja. Og disse to fastlegene jeg har i familien, altså de, jeg kan ikke tenke meg noen som jobber mer, Nei. for de er utrolig samvittighetsfulle mennesker. De går og tenker på disse pasientene sine hele døgnet, ikke sant? Uh, så det er en utrolig tøff oppgave Å være lege Og også syke Så alle de som jobber i helsevesenet Er jo mennesker med de mest edle hensikter mm. Men systemet uh, Gjør det vanskelig Og ikke minst det faktum at folk Bare blir sykere og sykere I vårt vestlige samfunn Hvor vi skulle tro at alt uh, var, ble mye bedre Helt tiden Så blir vi sykere Og som gjør at det overblaster systemet Og når du da får en pandemi på toppen Som vi har nå Datteren min jobber på Drammen sykehus, og hun er jo helt utslitt. Mm. Uh, hun sier at uh, dette var dråpen som fikk et allerede fullt beger til å, å renne over, så det nå kneler snart hele systemet her. Hun ja. fortalte meg i går, nå måtte de parlamentere en hel avdeling, ja. fordi det var en uh, oppdaget smitte, sant? så alle, de, alle <hør> helsearbeidere der ble sent hjem i karantene. Vad ska de göra med patienterna? Halvparten av dem måste ju sen hem. De måste må utsetta alle operationer. Men så där alltså systemet är så pressat i utgångspunkte at når du får ett sån upplägg på toppen så bare fördat det helt ut. Eh och det är ju för vi i utgångspunkte er så sjuke och du har levt alltså 50-60 år som i mitt halvdel med et sånt Si, normalt kost, norsk kosthold og normalt norsk levesett, så blir du veldig ofte syk.
0: Du gjør det, og ja. det her har jeg jo prøvd å gjenta mange i podcasten at det, det er veldig vanskelig for folk før de kommer til den situasjonen du var i da, at ja. du har kniven på strupen og endre livsstil mm. og kosthold og stress. Ja. For det er som sånn det alltid har vært. Sånn er jo livet mitt. Sant. Hva ska jeg gjøre med det? Da?
1: Jeg har snakket med seriøse forskere som sier at uh, det er veldig mye som tyder på at kroppen er konstruert for å kunne leve i 120 år, altså fra naturens side. Uh, og grunnen til at vi ikke lever i 120 år, er altså levesett og kosthold og levesett. Vi har jo mennesker som faktiskt lever i 120 år, som da lever isolert i uh, et eller annet fjell i Himalaya, eller hva det er. eller... Uh, <tøk> Men men kroppen er fra naturens side utstyrt med så bra skal vi si, vedlikeholdssystemer og selvregulerende rensesystemer, sånn at hvis den får påfyll av riktige næringsstoffer og riktig mat, så kan den leve i 120 år. Og noe som er ganske sprøtt faktisk, er at det er gjort når man tar celler ut av kroppen, levende menneskeceller ut av kroppen og putter i en petriskål, og gir riktig eh, riktige næringsstoffer og, og fjerner avfall etter hvert, så kan de leve nesten mm. altså de En hare, for exempel som har en levetid på, ja, jeg vet ikke hvor mange år det er, det er ikke så veldig mange år, men de har jo fått hare hjerter til å, å leve altså i 60-70 år mm. i laboratorier, fordi at de, de gir de, de rette altså påfyllet av, av næringsstoffer. Sånn at cellene i kroppen er har potensialer til å vare veldig lenge hvis systemet får de riktige øh, si, optimale forholdene. Så nå er det nødvendigvis ikke noe mål i seg selv å bli 120 år gammel, men jeg synes jo noe av målet må være at øh, selv om jeg parkerer øh, hylstere mitt når jeg er nærmere 90, så har jeg i hvert fall lyst til å, å kunne bruke det til noe fornuftig, så lenge jeg lever, og ikke måtte bruke de siste 20 årene av livet mitt på å fly inn og ut av sykehus og bli mm. stadig verre og verre og verre. Og ved å både har et mer fornuftig kosthold og levesett, og prøve å avgifte, hjelpe kroppen med å få ut disse giftstoffene, så kan de siste årene av livet bli utrolig mye mer hyggelige. Sant? Det er i hvert fall mitt mål. Mm. Og det burde jo være mål til mange. Absolut. Det var... Det er utrolig mye mer som kunne sies om dette. Jeg har på min reise i kreftuniverset, i hvert fall, pløydt gjennom 50-60 bøker, og jeg aner hvor mange timer jeg har brukt på internett til å se på YouTube-videoer og lese forskningsrapporter og legetidsskrifter og ja, oppslagsverk og så videre og så videre. Jeg er jo absolutt ikke medisiner i utgangspunktet. Jeg er videoproducent. Mm. Men uh, genom uh, mine 35-40 år som uh, produsent av informasjonsfilm, så har jeg tross alt lært meg til å kunne sile ut informasjon. Altså, jeg har jobbet veldig mye med å presentere med temaer og bedrifter og sånne ting, ikke sant? hvor du da får tiårsrapporter og en masse brosjyrer slengt på bordet, og så skal du prøve å, å i løpet av noen uh, korte dager lage en fremstilling av hele denne virksomheten, så har jeg på en måte lært meg til å scanne igjennom mye stoff da, for å finne ut hva som er uh, essensen. Så det har jo hjulpet meg i denne processen.
0: Ja, så er det jo ofte viktig å se på ett problem fra en annen ja. vinkel, et annet standpunkt, Men, ikke uh,
1: som for eksempel eller Nei, og det er det som jeg har følt har vært en fordel, i og med at jeg ikke er, har noen medicinsk utdannelse, at jeg har gått in i dette med et ganske åpent sinn. Eh, jeg skal ikke på noen som helst måte tråkke leger på tærne og si at jeg Absolutt har skjult mer enn det de har gjort. Jeg har, jeg har veldig stor respekt for, for medisinere. Men eh, det er noe i systemet som er låst fast. Og I denne boka som jeg nå skriver, så skriver jeg en del om både trosystemer og dogmer og paradigmer. Eh, det er nesten fristende, det er kanskje litt farlig å sammenligne med en uh, amerikansk uh, politiker som uh, har vært mye omtalt i den senere tid. Mm -hmm. Men altså, hvis, hvis en trosretning, selv om den er basert på uh, feil fakta, blir gjentatt mange nok ganger, så blir det til slut en sannhet. Uh, nå skal jeg ikke være... Noå skal je postvad det er väldig oft in forhelsæene, men nogle gangr så kan man nå til at de se til at en del av de grundægene eh, trosystemene in forhelsæene. N du endvis ikke er baseert 100 på, eh, skal vi se si forskning men väl ofte ikkeæge ofte men avvetil på, på etablerte dogmer. Dette har harlandte hant Peter Götsche som drve cochrane en i Danmark, som skal vi se si, etter gå forskningsrapporter og analyserer disse. Han se at det er infor medicinsforskning så er det väldig mer rårt. Det er väldiger myt bakkohåll av resultater som ikke favoriserer øsket utkomme og så vidare. O Det er väler mange ting som er blitvedt hattte samheter som, som burde tåle og få nytt lys på sig så han säger att även så kallade rct studier alltså random controlled trials dubbelblinda studier skall ligga till grund för väldigt av kunskapen som medicinen baserar sig på så, så er det også väldigt mycket rart här han säger at det är av den medicin som praktiseras är ju baserat väldigt å altså, der er nogle legger som sir at det ja, ja, jeg bruke bare en RCT-studier på som grund af f alt de jeg jør. men det er stem ikke. de alle flste leger, de brukeædig my av sin egen erfaring når de skalvor der ting. så erså medicin mangt. mant. Statistik erom mant Det er, altså, er, er, er my som har absolut potentialer tilå kunne utvikkle sig til my bedre.
0: Ja, og det er jo det er så bra med at ja. folk begynner å se på alternative ja, måter. Ja,
1: og, og det er uh, nye måter å se på et gammelt problem. Men det er også veldig mye prestisje i disse systemene, og det er mye, mange forskere, jeg skal vi si, mange doktorgrader som uh, er nødt til å bli puttet i arkivskuffen til stor mm. smerte for de som har utviklet dem. Uh, sånn det systemet er väldigt konservativt, veldig selvbevarende, og det er en av årsakene til at disse tingene som jeg nå har snakket om har uh, litt vanskelige kår altså når det gjelder å, å få gjennomslag. Fordi hele tiden så bruker man dette argumentet med at det er ikke godt nok dokumentert. Altså, uh, ja, jeg, nå skal jeg ikke begynne å bruke eksempler, men det er mye komplementærmedisin, som komplementærmedisin, uh, hvor empirisk forskning, altså observasjonelle studier, har vist at dette funker som kule. Er, altså vi kan bruke de og de planteekstraktene til å få de og de effektene, eller den og den type behandling for å oppnå den og den effekten, eller det og det kostholdet for å justere tarmflora og så videre. Men det er umulig å verifisere dette med type studier som kreves av legemidler. Mm. Og fordi det ikke kan verifiseres av type studier som kreves av legemidler, så blir det altså feid vekk av skolmedicin som sier at det er ikke godt nok dokumentert altså med forskning, så vi kan dessverre ikke bruke det, for vi har ikke lov til å, å bruke ting som ikke tilfredsstiller disse kravene. Og derfor så blir, blir veldig mye av dette holdt ute og overlatt til den alternative verdenen. Så det har ett uh, dilemma, et kjemppe dilemma. er forstår hvorfor vi se si, systemet må beskytte sig selv mot som vi snakket om helt indæningsvis enkelt usariøse akøer, men som tidig så virket vettet som en enorm bremsegross og en murvegg, som eræ uh, nye en omtægle for nye opdagelser og, og erfaringer som kanske kunne gjort uh, totalen total my myæriksom.
0: S ett väldigtått eksempel på det... Er jo, uh Forskningen som har pågått på psykedelika og MDMA, mm. de har jo uh, brukt 30 år nå på MAPS ja. på å komme till det stadiet at nå kan på måte, helsesektoren i USA si Oj, det her funker!» uh, De har klart å bevise det underveis hele tiden. Dette ja. funker veldig bra i... Veldig mange individer sier att dette funker bra med PTSD, mot depression- mot... Uh, for å fikse forhold og så videre. Veldig mange gode saker, väldigt mange individer som sier det. Mange historier på en måte som er som din, da. Ja. Ikke sant? Men, han har sett mye på en Rick Doblin i det siste, som driver MAPS, og han har jo sagt, det tog meg 30 år å komme till det stadiet at innenfor noe uh, läge og spesielt psykiatrisk og helse, så kan vi nå se si, ja, vi ønsker å gå videre med forskningen. Mm. Vi ønsker å ta dette til stadie to eller tre, eller sånt. Mm. og etter hvert rulle ut dette til behandling. Mm. Fordi det, det, har, det viser seg at det gir jo ekstremt god effekt for folk ja. som har disse lidelsene.
1: Nei, det, er, det er en enorm utfordring, akkurat det det er. <tøk> Men altså, man kan jo, altså, sånn som systemet fungerer, så er det jo også det at øh, sykehus og leger har et ansvarsforhold. Altså de skal tilby pasientene behandlinger som man har god nok forskningsstøtte på, at har en effekt. Sant? Problemet er det at hvis det skulle gå gærent, da, hvis legen skulle gjøre en feil eller behandlingen skulle gå helt skjeis, så har vi også ett system som ser at at patienten kan klage og kan til og med be om økonomisk kompensasjon. Sånn at det er også en som sterk regulerende faktor da, som gjør at en lege aldri tør å gjøre noe det som er konsensus, altså det som står i norsk legehåndbok. Hvis du har den og den, de og de symptomene, så er det altså de og de type behandlingsregimene som skal brukes. Hvis du ikke følger de, så kan du risikere at øh, det skjer noe feil, selvfølgelig. Og vi det skjer noe feil, så kan sykehuset få et millionkrav i erstatning, og du som leger kan risikere å miste lisensen. Mm. Altså, om du ikke mister lisensen, så mister du i hvert fall karrieremulighetene, og du blir uh, sett ned på av dine kollegaer, og så videre og så videre. Sant? Sånn at uh, leger er egentlig ganske bunnet på hender og føtter. Uh, de har ikke sjans til å begynne å uh, se, ting, se utenfor systemet, sant? og de må hele tiden på en måte kjøre litt med håndbrekket på, og må ikke se seg til siden når de utøver sin legepraksis. Mm. O det gjør at uh, leger uh, har veldig lite peiling på alternativ medisin. Fordi det er ett felt som de ikke skal, uh, per definisjon, bevege seg inn i det helt tatt. Så når en patient kommer og sier at de har veldig lyst til å prøve akupunktur, eller har veldig lyst til å prøve uh, den og den formen for terapi, så vad synes du om det, kjære doktor? Jeg sier legen at det uh, Nei, det kan jeg dessverre ikke svare på, for der har ikke vi noe egentlig å si. Mm. Så det må du i så fall gjøre helt på egenhånd. Men hvis, det er noe, hvis du skal gjøre dette mot en alvorlig sykdom, så må jeg dessverre si nej. Det kan ikke jeg tillate. Så dette er ett sånt veldig strikt system, da, som er rigget for å ekskludere problemer og holde ute useriøse aktører, men... På den andre siden så er det blitt så strikt At det virker veldig hemmende på Ny, ny, verdifull Input, i ja. hvert fall i min, etter min mening Og også etter veldig mange av de forskerne Som jeg har snakket med Som, som opplever dette her At Det er, det må en oppmykning til Og spesielt når veldig mange Av disse alternative terapiene Eller komplementære tilnærmingene Sånn som det jeg gjorde da Ikke medfører noe risiko Altså du fordi du endrer dieten din, altså du kan ikke dø av å spise grønnsaker. Nei, grønnsakssuppe dreper deg ikke. Det dreper deg ikke, og du kan heller ikke dø av å spise mineraler og vitaminer, hvis ikke du gjør i i enorme mengder. Det er stort sett enten så er det en positiv effekt, eller så er det ingen effekt. Det er ekstremt sjeldent at det er noen negativ effekt av det. Bortsett fra enkelte farlige planteekstrakter og sånt, men så lenge du holder deg innenfor en viss rimelighet, ja. Så, så er det veldig lite skummelt å, å bruke det. Men det er klart, du kan ikke drive med avgiftning samtidig som du går på selvgift. Nei. Uh, for det, det jo, vil jo slå det, ene, slå det andre ihjel. Så hvis du er under en skal vi si, vanlig kreftbehandling, så må du selvfølgelig være veldig nøye med vad du gjør og ikke gjør, når det gjelder disse andre tingene. Men uh, det var derfor også jeg, jeg ville prøve ut dette før jeg eventuelt begynte på min kreftbehandling for å se hvordan det funket nu jeg etter hvert opplevde at det funket så utrolig bra, så, så ja, det var vi helt på slutten at jeg fikk hjelp til å bestråle de største svulstene. Men utover det så mener jeg helt helt klart at det var denne rensekuren og denne styrkingen av immunforsvaret og den reparasjonen av min tarm og, 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 og de problemer jeg hadde der, som gjorde at jeg til slutt... Øh, ikke bare fikk stoppet kreften, men jeg blev helt frisk. Både fra kreft, både fra psoriasis, och og også fra atopisk eksem. Dag, ja, det er jo litt
0: uh, spennende for folk å tenke på. Da. Hvis jeg har hatt eksem i uh, ti år, så kan du faktisk prøve å faste og bytte
1: ernæring. Ja. Sant? Det er ikke farlig. Så... Jeg må si at, som jeg så vidt nevnte, jeg synes det nedslående når jeg inne på for eksempel nettsidene til uh, Psoriasis-forbundet og ser vad de anbefaler som uh, behandlinger. Uh, det er veldig lite som står der om uh, mm. disse metodene for å rense kroppen. Altså.
0: Det som er viktig er å få ut sånne historier som dine, sånn folk lytter og hører og blir uh, inspirert og at man får forsket på det.
1: Ja, jeg synes jo det selv, og som sagt, siden ikke sykehuset var interessert i å vite hva de gjort, så jeg følte jeg at uh, jeg kan ikke la være å fortelle om det. Jeg følte nesten et, uh, det som et oppdrag. Så jeg lagde jo denne filmen, Fri fra kreft, som kom ut uh, sent 2019. Hvor kan man finne den? Den uh, ligger på nettsiden frifrakreft.no. Den kan strimes derfra, og den kan også bestilles på DVD for de som fremdeles bruker... Uh, sånne remedier i, i sin <laughs> medieverktøykasse. Men jeg har nå skrevet ferdig en bok ja. som har samme titel. Som Når kom, kommer den? Den kommer ut i mars. Jeg leverte det siste manuset nå for en, en time før jeg kom hit. Spennende! Sist, siste manusversjon. Så det er en bok som går ganske grunnig gjennom hele dette, og så refererer til veldig mange uh, kilder, da, hvor alle disse tingene kommer fra, og så hvor jeg har intervjuer med flere forskere og behandlere. Så uh, jeg håper jo at uh, folk er villige til å, å, å se på dette med et åpent sinn. Og jeg uh, understreker igen. jeg er ikke mot skolemedisin, tvert imot, og jeg heller ikke mot uh, tradisjonell kreftbehandling, men jeg er for at man kan begynne å også bruke komplementær tilnærming for å gå etter den bakenforliggende årsaken til disse sykdommene, og ikke bare reparere symptomet. Altså det er, jeg ser nesten på vanlig kreftbehandling som øh, er i fare for å tråkke noen på tærne, men jeg sier likevel, jeg ser på det som brandslokning, mm. og så spør jeg, hva med brandstifteren? Er det ikke mm. på det at vi begynner å lete etter den?
2: Mm.
0: Tusen takk da, for at du ville dela din historiet her, jeg synes det var... Inspirerende å høre på. Og utrolig lærerikt å høre på deg som har gått dypt inn i det her. Intervjuet folk og lært mye.
1: Ja, takk skal du ha for at jeg får lov til å sitte her og kunne fortelle om det. Mm. Um, jeg må bare nevne en ting til slutt. Da. Jeg får jo nesten daglige telefoner fra folk som har kreft. For det er jo 35 000 nye tilfeller i Norge hvert eneste år. Og en del av dem har enten sett den filmen min, eller hørt om den, og så ringer med meg og sier, Tarje, kan jeg spørre deg om hvem han behandleren var? Hva er telefonnummeret?» uh, Og det er et kjempedilemma. Uh, for det første så har jeg ikke jeg lov til med noen, skal vi si, se kreftkonsultasjon på den måten. Nei. For de spør jo meg også, «Hva var det du gjorde?» uh, «Jeg vil vite hva du gjorde, Terje.» Og jeg må si at det jeg gjorde, det er veldig individuelt. Jeg kan fortelle deg hva jeg gjorde, men jeg kan ikke fortelle deg at du skal gjøre det samme, for fordi kroppen din er helt annerledes. Og jeg kan heller ikke dessverre gi deg telefonnummer til han som behandlet meg, fordi han har av to grunner. For det første så har han veldig liten kapasitet, han er ganske overarbeidet, og for det andre så er han... Veldig redd for å bli beskyldt for å behandle kreftpasienter, noe han da etter lovverket ikke har lov til. Så selv om han egentlig var den som reddet mig og som reddet liv mitt, så kan han veldig lett bli skurken. Mens sykehuset som sa at de ikke kunne hjelpe mig å bli frisk, helt frisk, vil du merke, de, de, ja, altså de jeg jeg går fri for å si litt dumt. Men han som hjalp han kan veldig fort bli skurken, fordi han ja. gjorde noe som er helt på kanten av, av lovverket. Da. Ikke sant? Mm. Jeg hade ikke fått tilladelse fra mine leger om å gjøre dette som jeg gjorde. Jeg gjorde det egentlig uten å spørre dem. Han hjalp mig selv om han sa hele tiden at jeg behandler ikke behandler kreft. Men så, han er selvfølgelig redd for da, at hvis det kommer for mange, til han, så kan han risikere å miste hele sin praksis. Så bare i veldig skjelde tilfeller så er jeg villig til å lekke hans identitet. Det skjønner jeg. Og dessverre så er det veldig få som egentlig kan dette gått nok i Norge. Jeg har et par tre stykker som jeg vet om. Og det er en del ernæringssysiologer som er flinke, absolutt. Men det er mange triks i denne boka som uh, ikke uh, undervises på vanlige, innenfor vanlige norske uh, læresteder hvor du lærer næringsfysiologi, som du må kunne for å klare dette på en skikkelig måte. Da. Og det er det veldig få som kan. Uh, jeg håper at det blir fler, uh, og det kommer til å bli fler, men uh, forløpig så er det behandlingstilbudet da, når det gjelder disse tingene, dessverre, nå som er grenset. Mm. Uh, jeg sier en del om dette i denne boka mi da hvor man kan eventuelt søke hjelp og råd, og vad man kan gjøre selv, ikke minst. Og jeg vil også nevne en som har blitt en veldig god venn av meg, legen Øyvind Torp, som selv fikk kreft, og som selv tok grep på en kreftsykdom som han trodde han kanskje hadde maks et år igjen å leve med. Han har fått det under kontroll, og har skrevet en bok som heter Selvforsvar mot kreft, med ti strategier på hvordan du ska klare å kontrollere kreften din, og den vil jeg absolutt anbefale. Veldig bra uh, inngang, og Øyvind uh, uh, går vel på femte året og løper maraton hvert år og har fri som en fisk. Uh, selv om han fremdeles har kreftceller i kroppen, uh, så har han klart å kontrollere dette ved å bruke altså, kosthånd, mm. uh, trening, og søvn og bra, stresse ned og alt dette. Her, så han er et, også et levende eksempel. Da. Han har skrevet en fantastisk bok. Så det kommer flere og flere, det er bra og det, må, og det må flere og flere til. Mm. Men, nei, så jeg bare håper, fordi mulighetene er i hvert fall enorme til å kunne forbedre dette, eller det er enormt med forbedringspotensialer. Her. Ikke
0: sant. Og i det store bildet så handler det her mye om stress i livet, handler om hva du spiser og får dig, deg, stråling. Det er ting folk kan jobbe med i livet nå, ja, så... uansett om du ikke har noen sykdommer. Og som du sa, at kreft kan leve kroppen in i 10, 20, 30 år før Nei. du faktisk merker noe.
1: Altså, det er veldig mange mennesker som har kreft i kroppen som ikke er klare å bli helt tatt, og som ikke dør av det. Uh, men altså, det å, altså, å endre livsstil, det er ikke lett. Nei. Det vet alle. Det tar også tid. Det tar også tid. Og som sagt tidligere, du trenger ofte få kniven på strupen for å kunne gjøre det skikkelig. Uh, er, du ser jo det, også, alle melder på fitnesscenter og treningssenter 1 i januar og så holder de ut til påske og så er det over ikke sant? Uh, det er det som ofte skjer at uh, du går inn, all in og så varer det noen uker eller måneder og så blir det få traurig men altså, alle ting som har med trening og, trening er jo veldig viktig søvn, avstressing, kosthold og det å prøve å leve i et mest mulig giftfritt miljø spise økologisk Kutte ned på sukker, kutte ned på rødt kjøtt, kutte ned på hvis du, har, hvis du er glutensensitiv eller har melkeallergi. Ta en test hos ett laboratorium som kan sjekke tarmen din hva slags matintoleranser du har, finn ut av det, og dropp de, den typen mat som gjør at du får betennelser i kroppen. Mm. Det er ting som alle kan gjøre, og som gjør at du, du både får det bedre med deg selv, og du blir mindre syk, og du lever lenger, og du får en bedre alderdom. Så hvorfor ikke prøve? Jeg sier som barnebarnet mitt, som ofte bruker det som en sånn frase, gjør det, gjør det, gjennomfør det. <laughs> Jeg tänker vi avslutter
0: der, Terje. Uh, sjekk gjerne ut dokumentaren din, Fri fra kreft, boka som kommer i mars, Fri, fri fra kreft. Ja. Uh, tusen takk for at du kom hit i dag.
1: Tusen takk for at jeg fikk lov til å dele mine tanker, og tusen takk for at jeg ble invitert. Det satte jeg stor pris på.
0: Mm. Ok, ha det bra.
1: Ha det.